2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en esto que es la era del Yeti, la mañana del Yeti, en este modo pandémico y... Un tanto de cuarentena. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, jueves 4 de junio del 2020, en esta misión donde vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Gracias a ti que me escuchas en vivo a través de la plataforma Spreaker. Y por supuesto, a ti que me estás viendo, que me estás soportando, ver mi cara en tu en tu, en tu monitor a través de Facebook Live. Gracias, de verdad, gracias por acompañarme, gracias por eh, tenerme paciencia. Estamos arrancando bien tarde el día de hoy. Ayer, bueno, no pudimos salir al aire por un tema ahí de trabajo. Hoy estamos arrancando tarde. Tengan un poquito de paciencia, todavía nos estamos acostumbrando a esta nueva normalidad, si lo quieren llamar así, esta nueva normalidad de tener aquí, bueno, pues el tema del live streaming directamente, pues ya viéndome, se tiene que dar una, una shineadita y pues una manita de gato para no salir tan... Tan, tan, tan en estado pandémico, ¿no? Yo creo que un Yeti pandémico en estos en estos días pues no nos deja nada bueno. Entonces pues nos tardamos un poquito en arrancar, también ahorita pues este, el tema de la producción me está aquí dando un poco de... De trabajo llevar pues dos dos transmisiones al mismo tiempo. La transmisión que tenemos en vivo a través de Spreaker. Y la transmisión que tenemos ahorita en vivo a través de Facebook. Esperemos que nos quede bien este programa. Y bueno, ir, ir mejorando poquito a poquito. Gracias a toda la gente que me está escuchando. No solamente desde aquí, desde México. Sino en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Panamá, en Costa Rica. En, también en Reino Unido, en España. Eh, por supuesto en Italia en Francia, en Suecia en Suiza, en Finlandia y en Holanda, gracias de verdad si algún país se me, se me escapa les pido que por favor me lo recuerden no estoy viendo las estadísticas que usualmente veo ahí dando pues con un ojo al gato y otro al garabato tratando de controlar aquí un poquito todo de un jalón la verdad que como los streamers, estos chavos que pues se la pasan haciendo videos de videojuegos y de varias cosas mis respetos, ¿eh? de verdad es que es una carga el poder controlar tantas cosas al mismo tiempo yo creo que ya estoy viejo ¿será eso? bueno, ni hablar oigan mi gente, pues mil gracias por acompañarme en esta misión ya estamos en el cuarto día de lo que es junio, llegamos a mitad, a mitad de lo que es pues directamente este año, este año que ha sido violento, 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 no sé tú qué opines. ha sido un año que yo creo que eh, no sé si estamos jugando Dark Souls, no sé si estamos jugando la versión eh, Nightmare de Alien Isolation, no sé si estamos jugando Yumanji. Pero definitivamente este 2020 no deja de dar. No deja de darnos lata y no deja de dar notas. Y bueno, de hecho, lo vamos a estar platicando en unos momentos más. Ya hay una condición que se llama fatiga de crisis. Esto es una condición que definitivamente está pasando en Estados Unidos en algunos países en donde, bueno, ya algún, eh, los psicólogos se han puesto de acuerdo y están dando pues un tema de fatiga de crisis. Vamos a estar platicando de esto en un momento más. También, bueno, pues aquí en México nos azotó el IVA. Yo sé que hay mucha gente que me escucha desde otras partes del mundo. Le voy a dedicar un poquito nada más al tema del el IVA en servicios digitales aquí en México. Estos... Pues prácticamente cuatro días desde que arrancamos... Han sido unos días muy violentos en torno a la cuestión de este impuesto al valor agregado. Se está cobrando el IVA y aparte el impuesto sobre la renta en algunas cosas. Lo vamos a platicar en unos minutos más. Me hubiese gustado que estuviese una contadora o un contador. Ya en su momento los llamaremos para que nos dé una mejor recomendación. Yo te voy a platicar ahorita las reacciones y el impacto que está teniendo pues principalmente en nuestras operaciones en línea. ¿no? Vamos a estar platicando de esto. Vamos también a estar platicando de acuerdo a la agenda del día de hoy. Bueno, vamos a estar platicando también de algunos lanzamientos de pues posibles productos que nos van a llegar. Por ahí Sega ayer lanzó, el bueno, hace unos días presentó lo que es el Game Gear Mini. Unas consolitas así chiquititas como de juguete. Entonces vamos a estar platicando también de esto. Vamos a platicar también un poquito acerca de eh, pues algunos estudios con la famosa... Eh, citoclorina, que bueno, pues fue un despapay ahora, eh, el señor Trump, perdón, hidroxiclorina, perdónenme, hidroxiclorina. Entonces vamos a platicar nada más para desmentir un poquito acerca de este tema, te voy a platicar un poquito acerca también de la proteína AC2, que bueno, pues es la proteína que utiliza el coronavirus para eh, de alguna forma infectarnos, y pues vamos a platicar también un poquito de anime, no es el tercer programa de anime que vamos a hacer el día de hoy, eh, lo vamos a hacer la próxima semana, quiero pues sacarle el mayor provecho al nuevo medio audiovisual que traemos, a la transmisión en vivo, entonces quiero poner algunos cortitos y eso, necesito prepararlos con un poquito más de calma, pero sí te voy a dar algunas recomendaciones para que este fin de semana pues puedas ver... Animé en, en, a través de Netflix, a través de Amazon Prime, a través de eh, directamente lo que es eh, Funimation, si estás en Estados Unidos o con algunos trucos que te voy a dar el día de hoy, o bien a través de Crunchyroll, ya sea en Estados Unidos o aquí en México. Quédate, este programa va a estar muy interesante, no me voy ahorita a un corte, porque realmente estamos empezando, me voy a un corte por ahí de, en 10 minutos más, y bueno, gracias a la gente que está conectando, saludos a Lulu Chávez, por supuesto, saludos a, mi, saludos a mi güerita que me está escuchando, Mua, güerita hermosa, saludos a la mamá del Yeti que también me está escuchando, saludos a mi primazo Edgar que anda por acá, gracias Edgarín, te mando un fuerte abrazo primo, saludos a pues el buen Ernesto Carbó que me dice que le gusta mucho, hoy. se me ve la pelona, ahorita que me estoy viendo aquí en, el, en la Pantalla, madre de Dios, no, no es la pelona, es un remolino. No, saludos a mi amigo Ernesto Carbó, que también me está mandando aquí saludos. Traigo aquí varias computadoras al mismo tiempo, vamos a ver cómo nos, nos, nos organizamos. Pero bueno, esos son los temas que vamos a estar platicando hoy. Sí, miren la papada, ya me estoy viendo aquí en el espejo del, de la pantalla. Pues miren, que nos iba de motivación un poquito el jazz salir aquí al aire para, para bajar un poco más y ponernos presentables. Pero bueno. Oigan, mi gente, bueno, vamos a estar platicando eh, pues de todos estos temas que te acabo de platicar. Sí, lo que se ve ahí atrás es el despapalle que tenemos aquí en la cueva provisional del yeti. Te recuerdo que bueno, pues aquí todavía nos seguimos cuidando, seguimos guardando la sana distancia y pues por eso estamos también un poquito en el tema de eh, protegernos, eh, de no salir, eh, ya lo hice el hincapié el otro día, hay que no salir definitivamente, la gente que se nos podemos guardar, que realmente nuestro trabajo, nuestro eh, pues nuestro negocio, nuestro modelo de negocio, lo que nos da de comer, nos permite no salir o nuestra empresa nos permite que no salgamos, pues por favor hay que quedarnos, hay que quedarnos en casa. Eh, de verdad eh, se está llegando en países como México, mismo Estados Unidos está con la cuarentena, que se siga manteniendo la cuarentena a pesar de todas estas manifestaciones que me parecen muy válidas, mi gente. Definitivamente me parecen muy válidas las manifestaciones Quizás lo único que no me parece válido son los destrozos. Siempre he pensado que cuando se hace una manifestación se tiene que marcar un parámetro. Cuando uno se manifiesta contra las autoridades, se está uno quejando de las cosas que están mal, pero al mismo tiempo yo creo que muchas veces se deben de marcar los parámetros del comportamiento que esperamos con una con las autoridades, ¿no? Y creo que eso nos está fallando, mi gente. Definitivamente, en México, en Estados Unidos, creo que las manifestaciones deben de ser pacíficas. Sí debe de haber un tema, pues, de molestia, ¿no? Debe de haber un tema de, de alguna forma... Eh, yo no digo que ser pacífico no, no represente a lo mejor no hacer bloqueos. Quizás son las únicas formas en las que en ocasiones se genera una conciencia. Pero una cosa es hacer un bloqueo, mi gente, y otra cosa es violentar comercios, violentar personas. Por ahí hubieron eh, desafortunadamente algunos casos con algunos periodistas que, eh, por un lado, las autoridades de eh, Minneapolis los, los, los golpearon. Hubo un tema de violencia contra ellos. Por otro lado, también tuvimos pues mismos manifestantes que... Eh, se han radicalizado y que dicen, si tú no estás eh, a favor mío, o mi punto de vista es que no estás a favor mío, estás totalmente en contra mía. Eso es algo que de definitivamente creo que estamos mal. Eh, tenemos que, más hoy que nunca, tener un punto medio en donde digamos, a ver, el hecho de que mi causa, tú no estés totalmente de acuerdo a ella, no significa que yo no me puedo beneficiar de los comentarios sobre las situaciones que tú me digas, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos una serie de cuestiones en donde vimos mucho vandalismo a los grupos de extrema derecha que se están infiltrando en estas marchas. Pues es como un, como un detonador. Algunos de ellos pues han aprovechado para justificar las acciones que se puedan tomar en contra de un cierto grupo de la población. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, eh, dicho todo esto, allá en Estados Unidos permanece el estado de cuarentena en estados como Nueva York, eh, en algunas partes de California permanece este estado de eh, reclusión a pesar de estas marchas, de estas manifestaciones. Aquí en México permanecemos con el mismo tema, eh, desafortunadamente, bueno, pues cada día se evidencia más el pésimo manejo que se ha tenido al respecto de esta situación eh, yo insisto, y es lo último que voy a decir del tema, si no tienes a qué salir, si tu trabajo, si tienes la capacidad de hacer el suple a través de algunas de las plataformas como Corner Shop, como Rappi, eh, si tu trabajo, si tu situación, si inclusive tú ya llegaste a tu casa y, y ya vas a guardarte para el fin de semana, no salgas a fiestas, no salgas a fiestas familiares, porque ahí el otro día me decían, Oye, Rami, es que tú te quejas, ¿no? Pero yo sé que en mi familia no hay nadie contagiado. Hicimos un, un tema del Día de las Madres y yo sé que en mi familia no hay nadie contagiado. Miren, mi gente, yo lo entiendo, pero eh, el problema de esta enfermedad, y creo que es lo más grave y lo hemos estado platicando, el problema de esta enfermedad, mi gente, es principalmente que hay un tema con los asintomáticos. Hay un tema en donde directamente hay gente que, sin saber que tiene la enfermedad, porque no se la ha desarrollado, no deja de ser contagiosa. Y el problema es que muchas veces uno puede tener una exposición en la calle, por ejemplo, pues salí al banco el otro día, ¿no? Y pues me tocó, este estoy haciendo aquí algunos ajustes, si ven que me quedo un poco callado y eso, me avisan. Eh, la semana pasada salí, salí eh, al banco y directamente, ¿qué fue lo que me pasó? Eh, pues con todas las precauciones que yo pude tener, nunca estoy exento a que se tenga un tema de una exposición, ¿no? A mí me preocupa cada vez que salgo, que por ejemplo yo adquiera el virus, me vuelva infeccioso, y que en algún momento contagie a mis papás, ¿no? Entonces, eh, ese es el problema, mi gente. No todo el mundo presenta síntomas. Si todo el mundo presentamos síntomas... Si a todo el mundo nos tomaba la temperatura, si a todo el mundo eh, en algún momento pues tuviésemos señales febriles de que realmente tenemos la infección, creo que esto sería diferente. El problema son los asintomáticos. Porque por cada asintomático pueden haber dos infectados que pueden tener en algún momento eh, pues un desencadenamiento de los, de, de los síntomas. ¿no? Algunos me siguen diciendo, es que a mí pues nos tocó una gripe, ¿no? Hay personas y personas cercanas a un servidor que han fallecido directamente. Un colega de nosotros que nos estuvo echando la mano hace, un, hace unos meses, no te estoy diciendo hace unos años, no. Hace un par de meses que nos estuvo echando la mano con un proyecto de trabajo. Eh, hace unos días me avisan mis papás, bueno, que falleció esta persona, ¿no? Eh, amigos de que tengo yo, por ejemplo, en Italia y en España, me comentan que, por ejemplo, en su momento, familiares que estaban pues, para, aparentemente sanos fallecieron directamente. Inclusive en una misma casa, hay, hay gente que no tuvo jamás la, nunca tuvo manifestación o lo, estos puntos febriles de la enfermedad, estas señales y estos síntomas. Sin embargo, si sí, sí, alguno de sus parientes se enfermó, e inclusive terminó yendo al hospital. Entonces, por favor, quédense en casa. Yo aquí pues ya están viendo parte de lo que es este, la cueva, la cueva temporal del jetty, en lo que regresamos al estudio y en lo que regresamos a la cabina. Y este, pero bueno, pues es, eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces guárdense en casa. Y vamos a estar platicando el día de hoy. Gracias de verdad a toda la gente que ahorita me está escribiendo y que me está mandando mensajes. Gracias por su paciencia. Gracias por, este, por todo lo que eh, las porras que me echan. Ah, déjenme les doy una noticia. Fíjense que les voy a dar una muy buena noticia. Estamos ahorita haciendo lo que es la página, la página de merchandising de la del Yeti. ¿Qué es esto de mercandising? Pues ya tenemos, bueno, vamos a tener gorras, playeras, tazas, eh, libretas, cojines, de todo un poco con, eh, pues obviamente, los distintivos de la del la Yeti, ¿no? Entonces ya la estamos este, trabajando, ustedes les voy a pasar el link para que la vayan visitando. Ahorita solamente subí cuatro productos, eh, voy a estar subiendo pues en estas semanas un chorro de cosas. La única mala noticia pues es que están los precios en dólares, ¿por qué? Porque el proveedor es en dólares, si sí surten a México, eh, estamos haciendo los ajustes con los precios para que bueno pues tanto ustedes este, pues, se lleven un recuerdo de la era del Yeti y tanto, pues nosotros recibimos un pequeño apoyo, pues obviamente para mantener las operaciones de este programa, se los he venido diciendo, queremos crecer, eh, parte de este crecimiento, bueno, pues es ahora el poder salir un poquito, pues aquí mostrando la cara, eh, traemos también ahí todavía el tema de que vamos a hacer algunos sorteos, vamos a hacer algunas cuestiones, pues en torno a la celebración ya de, pues prácticamente eh, cuatro años de la era del Yeti, que lo platicábamos el otro día, de hecho, pues pasó un poco sin pena ni gloria por, por todo este despapalle, pero bueno, está haciéndole un poquito más de crecimiento a este tema y ahorita más que nunca, pues sí, ahorita necesito su apoyo. Entonces lo que pueda echar la mano en vez de que prefiero que me hagan donaciones y ese tipo de cosas, pues directamente píquenle, vean si les gusta una sudadera, vean si les gusta un, una, una gorra, vean si les gusta un mousepad. Vean si les gustan unos cojines para su sala, imagínense unos cojines ahí con su amigo el Yeti, este no con mi cara, eh, directamente con el, con el logotipo y todo lo que manejamos aquí en el Yeti, este, aparte que me hacen publicidad, pues este ustedes tienen un bonito producto de buena calidad, estuvimos buscando un buen proveedor que realmente pues nos echa a la mano, no solamente dando merchandising por darla, sino realmente con una buena calidad, y bueno, pues para que ah, también ayuden a su Yeti favorito. Entonces, en un ratito más les voy a poner la liga. Ahorita solamente tenemos cuatro productos que son este un Yeti, un vaso de estos Yeti. Este, así se llaman los vasos, ¿eh? Eh, no sé quién, quién copió primero la marca, quién, pues son unos vasos que tienen una, un aislamiento especial, tienen este, están hechos de azúcar inoxidable, tienen como si fuera un termo, pero tienen este, un aislamiento especial para mantener fría tu bebida, entonces pues, tenemos unos vasos Yeti de marca Yeti, tenemos una taza que cambia de color este, cuando le echas el café, tenemos por allí ya una playera, tenemos un mousepad y te prometo que la próxima semana vamos a ir subiendo más diseños y más Artículos a esta tienda de merchandising de la Edad Yeti. Entonces, bueno, pues ya para que nos echen la mano, saludos a Susi Flores, que ya también por aquí está. Un beso, Susi. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por echarnos porras en esta etapa. Y este, de verdad, muchísimas gracias. Fíjense que me estoy dando cuenta que, pues sí, jala mucho el que pues, platiquemos frente a frente. Igual no voy a descuidar el tema del podcast para que tú lo puedas seguir escuchando a través de las diferentes plataformas donde lo tenemos disponible, lo que es Spotify, lo que es iHeartRadio, lo que es TuneIn, lo que es Stitcher, lo que es Castbox, lo que es Pocket Casts. el podcast ahí se queda, sin embargo bueno vamos a seguir haciendo ese tipo de videos y vamos a hacer algunos videos aparte, que ya tengo yo grabados muchas cosas, lo que pasa es que no me he sentado a hacer el montaje eh, pues dando recomendaciones, algunos gadgets, este, platicando, bueno, pues también el tema de los teléfonos, eh, platicando también un poquito de cuestiones que les pueden servir, por ejemplo, bueno, aprovechando, digo, rápidamente, tengo por aquí esta chachavita, uh, no la tengo en la mano, les iba a enseñar una cosa, pero ya la, no sé dónde la dejé aquí en la oficina congestionada de la del jetting, pero por ejemplo hay algunos aparatos, algunas invenciones, algunos gadgets, por ejemplo como unos espectrómetros peque pequeñitos, que lo que hacen es directamente, eh, tú te lo llevas por ejemplo a hacer el súper, lo utilizas con tu teléfono y te puede ayudar a seleccionar una fruta o verdura que realmente esté eh, eh, pues en buen estado, no sé dónde lo dejé, bueno ya luego se los enseño, pero bueno, vamos a hacer videos para que pues, veamos también esta parte de la tecnología que muchas veces no es muy comercial, pero al final del día nos termina ayudando en nuestras cuestiones cotidianas, ¿no? Entonces, solamente para que lo, lo, lo contemplemos, lo tengamos ahí bien este, pues bien puesto con estos temas, ¿no? Oigan, eh, ya me eché mucho rollo. Vámonos con los temas. Saludos a la mamá, a la mamá del Yeti que por aquí me está escuchando. Mamita lina te mando un besote. Espero que también me estés viendo. Y déjame te platico... Pues algo que es la, 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 la primera parte de lo que es la agenda de este programa. Déjame eh, te comento una situación que pues lo me tocó verlo, me tocó verlo ahorita en un medio en un medio que se llama eh, Wired que es uno de los re, una de las revistas más importantes de tecnología y actualidad que pues me parece que hay actualmente de hecho bueno lo que ven ahí atrás en, en una de las mesitas que tenemos aquí atrás en la oficina es un, una, un, un montículo de estas revistas y fíjense que se publicó recientemente es un estudio eh, que publica esta revista junto con, bueno, en base a, a ciertos estudios que han llevado a cabo pues profesionales de la salud mental, en donde todo el caos que estamos viviendo ahorita nos puede provocar algo que se le conoce como fatiga de crisis. Fíjense nada más, el siglo XXI nos llegó con todo, ya tenemos nuevas, nuevas cuestiones en torno a lo que es la salud mental, ¿no? Este, perdónenme si a veces hago gestos, estoy entre controlando entre las dos computadoras que tengo acá para monitorear todo el programa. Ténganme un poquito de paciencia la gente que está escuchando en el podcast, de verdad que este, no le sintonicen. Sí, porque ahí, ya a mí mismo yo me di cuenta que vuelto para acá, vuelto para allá y es así como que bueno, pues todo el control lo estoy haciendo. Me van a decir, oye, ¿y cómo le hacen los demás? Pues una de dos ya tienen práctica... O definitivamente tienen un equipo que muchas veces les ayuda, ¿no? Aquí estamos haciendo toda la autoproducción nosotros. Entonces, tengan un poquito de paciencia. Poquito a poquito vamos a hacer que esto nos quede mejor, ¿no? Eh, por cierto, mis redes sociales están, según yo, pasando. Están pasando eh, de este lado. Sí, de este lado. Ahí están las redes sociales para que te pongas en contacto conmigo. Eh, también este programa lo vamos a empezar a, a transmitir en Twitch. A partir, yo creo que en un par de semanas. Opciones para, para ver al jet y para escucharme no van a faltar, nada más falta bueno, pues que me echen la mano, escuchándome, viéndome y echando poras por acá. Oigan, este tema de la fatiga de crisis, miren, eh, yo les he platicado en, a lo largo de estos programas que el estrés, el estrés es una reacción fisiológica y neurológica de lo que es eh, nuestro cuerpo. El estrés es una función que yo creo que en su momento y que cuando hacemos un análisis... Lo, lo notamos en las partes más primitivas de lo que es el cerebro humano. Principalmente vemos muchas veces el tema del estrés, cómo se dispara en lo que es eh, parte del sistema límbico. El estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas y neurológicas que eh, de alguna forma ponen en alerta al ser humano, lo ponen en un estado preventivo, y que yo creo que en el pasado, yo creo que, pues eso sí lo heredamos de los homínidos, eh, de alguna forma una reacción adecuada para poder escapar del peligro. ¿no? De hecho, lo hemos platicado aquí cuando hemos hablado del neuromarketing, eh, ¿por qué el ser humano reacciona al color rojo de forma muchas veces instintiva? Bueno, porque yo creo que tenemos eh, bueno las diferentes teorías, y no solamente yo, sino las diferentes teorías soportan que el color rojo y ciertas tonalidades del rojo ciertas longitudes de onda, hablando principalmente en términos de física, de lo que es el color rojo, el color eh, que es parte del espectro visible de, la, de, la, de lo que es la luz visible. El color rojo tiene ciertas reacciones que de hecho son instintivas o automáticas en el, en, en, en el humano, porque yo creo que bueno, pues es parte de una serie de mecanismos que en algún momento eran la diferencia entre morir ante una situación de peligro con un depredador, eh, con otro ser humano o con alguna situación que realmente en aquel momento pues al momento de carecer quizás de los elementos que tenemos ahorita de todo este aparato cognitivo de todo este uso de razón que solemos tener, yo creo que era la diferencia no en un sistema automático pues para decir patas para qué las quiero no échate a correr y mucho de este de este tipo de situaciones se han quedado todavía generación tras generación pues de alguna forma impresas en lo que sería el sistema operativo más básico de lo que es la raza humana, ¿no? El estrés, cuando uno siente estrés, no solamente es decir, ay, estoy muy estresado, ¿no? El estrés se puede medir principalmente por la producción de cortisol. Eh, el cortisol, bueno, pues es, la, eh, es un tipo de sustancia que se produce cuando hay mucho estrés. De hecho, el cortisol lo podemos encontrar en la saliva cuando tenemos altos niveles de estrés, eh, el cortisol, que es lo que también eh, produce eh, produce la dilatación de los vasos sanguíneos, es un vasodilatador. dilatador. ¿Qué significa esto? Que bueno, en algunos casos puede aumentar ligeramente, en las personas que estamos, pienso yo que saludables, puede aumentar ligeramente lo que es eh, la presión arterial, eh, la tensión arterial como tal, eh, el estrés, posiblemente, pues, obviamente, eh, ¿por qué? A ver, ¿por qué el, en el mecanismo del estrés Existe este, este proceso de vasohidratación porque era una, una, una forma de respuesta para mantener bien oxigenados, porque acuérdense que en el, el principio, principal vale, vaya, eh, la base fundamental de lo que es eh, la sangre es la transmisión de nutrientes, pero pues sobre todo la transmisión de oxígeno, principalmente al cerebro y principalmente al a lo que son los músculos y ciertos órganos... en el caso de pues, una situación de estrés. no Entonces, al momento que se vasodilata uno... Eh, fluye más sangre por todas nuestras arterias... sangre fresca, sangre con, con oxígeno... y eh, en una situación de estrés... se, se eh, privilegia lo que es eh, el bombeo de sangre... principalmente hacia lo que es la cabeza... y hacia las extremidades inferiores. no Entonces... Imagínense, bueno, cuando hablamos del estrés, hablamos de esta situación, hablamos no solamente del tema de la, del cortisol, sino otro tipo de neuroreceptores y otro tipo de sustancias que muchas son eh, propiciadas por lo que es el eh, lo que son las glándulas suprarrenales, las glándulas suprarrenales son dos pequeñas glándulas, como bien su nombre los dice, que están por encima de los riñones, son pues, prácticamente dos frijolitos, y ese tipo de, esas glándulas suprarrenales, además de ayudarnos a sentir eh, sentimientos como el amor, como estar tranquilos, etc., también ayudan a mantener un tema de estrés. Perdón que me esté, siento como que me cayó un, un pelito. Entonces, este, eso es lo padre, desde luego estar en la cabina sin ningún tipo de video. pues que, por ejemplo, te cayó un pelito, la que me suena en la nariz, pues te rascas con tranquilidad, ¿no? Ahorita que ya me están viendo, tengo que cuidar más mis ademanes y mis actos. Bueno... Entonces, eh, también tenemos lo que son las glándulas eh, adrenales, que están pegaditas a lo que son las glándulas suprarrenales y lo que también eh, producen en ocasiones pues también es un poco de, de adrenalina que bueno junto con la adrenalina, eh, la adrenalina a, ayuda a que aumente lo que es la circulación de la sangre y la respiración el cortisol lo que hace bueno pues aparte de ser un vasodilatador aumenta la, el metabolismo y también ayuda a combatir la inflamación fíjense estos dos mecanismos que se tienen eh, directamente en el cuerpo humano, de hecho los cortisoides son un análogo sintético de lo que es el cortisol en cuanto al tema del de combate a la inflamación Solamente que los cortisoides, bueno, también ayudan a evitar la inflamación desde el punto de vista de la supresión o de la disminución de los efectos de lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Ya eso platicaremos también en su momento. Es un tema bastante interesante. Me gustaría que otra vez Ramón pues, nos acompañara aquí para platicarlo, para que no digamos ninguna tontería. Y eh, a lo que voy con todo esto es que el estrés no solamente es decir estoy estresado. El estrés realmente es un conjunto de mecanismos fisiológicos y neurológicos que nos ayudan a mantener un estado de alerta. Ahora bien, el ser humano estamos diseñados para tener estrés, pues usualmente por cortos periodos de tiempo. ¿Qué pasa cuando mantenemos un estado constante de estrés? Cuando mantenemos un estado constante para el que no estamos diseñados así que de fábrica. Bueno, lo que pasa es que nuestros cerebros eh, en este caso, donde estamos bombardeados por malas noticias, el tema de la pandemia del COVID-19, la inestabilidad económica, en el caso de Estados Unidos, bueno, pues el tema de este, esta revuelta social, aquí mismo en México tenemos un enojo y tenemos una depresión. Hoy yo leía al señor Enrique Quintana en una de sus columnas, que Enrique Quintana es un economista y además bueno es el director de un diario aquí en México que se llama El Financiero. Y yo leía al señor este Enrique Quintana y al final, al final de la columna decía que el presidente estaba feliz, feliz eh, haciendo su, su gira por el, por el país. Eso quizás ahorita no me importa, ni lo voy a tocar ahorita el tema del señor presidente y la política en mi país. No nos vamos a enojar, vamos a, hacer, a llevarnos el jueves muy tranquilos porque bueno, pues ya es jueves. Pero al final me quedé con algo que quizás me ocasionó que no me, no me comía mi desayuno porque lo leí en la hora del desayunar eh, como me lo estaba comiendo así de rico, no quizás me hizo que me dejara de saber rico el desayuno porque dijo algo y creo que lo dice rompiendo un poco la barrera del economista que el economista pues ve, ve la situación de un país en base a los números ve la situación del país en base a cifras
0: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
3: Hi, I'm Tia. The upstairs downstairs neighbor dynamic is so special. We have our own language. Like when I scream at my mom on the phone, the people downstairs bang on the ceiling to show their support. The night time's the best time to rearrange furniture. I call it midnight feng shui. And if I sleep through my alarm in the morning, they bang on my door to wake me. It's so thoughtful.
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
3: There are those who say,
0: Leave well enough alone.
3: If it isn't broken, don't fix it.
0: You don't mess with success. While others have something quite different to say. The Lexus RX. With dynamic handling and available 12.3-inch touchscreen. It's the best-selling luxury crossover of all time.
2: Experience amazing at your Lexus dealer. Click el banner para descubrir más. ...siempre ha mantenido, pues de alguna forma, un, un eje editorial en donde evita tomar un bando o el otro, o en donde inclusive evita hacer ciertos, cierto uso de adjetivos o cierto uso de menciones. Y hoy nos comenta algo en donde dice, el, el presidente está feliz, feliz, pero el país está triste, triste, ¿no? Y si yo volteo a España, saludos Anita de la Calzada, que también me está escuchando, viendo por allá, te mando un beso, querida amiga. Este, Si México está triste, si Estados Unidos está triste, si en general todos estamos tristes, ya no solamente es un tema de depresión, amigos. Ya no solamente es el tema del tres, el estrés como tal, es un tema de tristeza. Y fíjense nada más, ¿no? Eh, todo esto llega un momento y lo están registrando varios médicos, no solamente en Estados Unidos, sino en México y en otros países, en donde después de todo este bombardeo, que aparte lo tenemos 24 horas, 7 días, 24 horas del día, 7 días a la semana, ustedes, yo no sé, yo, eh, yo a veces estoy viendo la televisión en las noches, usualmente siempre pongo Netflix o pongo YouTube, o pongo cualquier otra cosa, ¿no? Pero el otro día eh, me quedé dormido y eran como las 4 y media, 5 de la mañana, y me acuerdo que tratándole de, de, de apagar la televisión, sin querer puse lo que es la televisión normal, y estaban las noticias ya a las 5 de la mañana. Y los encabezados de un día normal a las 5 de la mañana, no había ni una sola buena noticia, amigos. Yo sé que los medios de comunicación, Hacen su principal agosto, y lo digo como comunicólogo, cuando hay malas noticias. Pero genuinamente, y esto yo creo que es algo que no nos haya pasado al mundo como tal en muchas décadas, genuinamente hoy en día las malas noticias no nos dejan de llevar. Lo vimos ahorita con el tema que está pasando en Estados Unidos, eh, muy muy lamentable lo que está pasando allá. Lo estamos viendo aquí en México, pero por todas partes, o sea, no hay buenas noticias. Decía mi papá el otro día que yo compartí una nota en mi Facebook, decía el papá del Yeti, que la buena noticia es que seguíamos pasando lista y que teníamos salud. Yo coincido con él, me gusta mucho la mentalidad de mi papá. Sin embargo, no puedo ser omiso o no puedo cerrarme totalmente al bombardeo de malas noticias. Ya Trump dijo algo ahí arriba, ya molestó más gente. Ya el señor Peje dijo algo acá, ya molestó más gente. Ya en Reino Unido el señor Boris Johnson hizo algo, ya molestó más gente. Fíjense, Reino Unido, saludos a mis amigos en Reino Unido, se les juntó también la chamba, amigos míos. Se les juntaron los problemas. Porque hoy Reino Unido está lidiando con un Brexit cuyas negociaciones con la Unión Europea para llegar a tratados de de comercio, ya no de libre comercio, tratados de comercio adecuados, están frenados por la pandemia. Tenemos gente que sigue molesta por el tema del Brexit. Tenemos un tema de una crisis económica en Reino Unido que en cualquier momento se nos va a dejar, eh, se nos va a, a poner presente. Y tenemos el tema de la pandemia, ¿no? Y así para donde volteamos ¿no? Ya no les digo África, porque en África, bueno, hasta nuevos brotes de ébola nos está tocando, ¿no? Entonces todo esto nos llega un, un tema de este bombardeo. Yo mismo me siento culpable porque a lo mejor ahorita tendría yo que estarles platicando de que pues está despejado el cielo y pues todo va bien. Sin embargo a lo mejor te estoy platicando todo esto. Pero te tengo que dar un contexto para que entendamos que todo este bombardeo nos está generando afectaciones netamente fisiológicas. Afectaciones directamente a la salud de nosotros mismos. Y esto, eh, ya en Estados Unidos, pues de alguna forma se ha, se ha generado una serie de síntomas y llevan este síndrome, o llevan este nombre, que se le conoce como fatiga de crisis, en donde hay gente que ya se siente perdida en ocasiones, se siente como atarantada, como decimos aquí en México, eh, se siente cansada, se siente eh, pues con una depresión, Depresión que a lo mejor tú dices, bueno yo no tengo problemas en lo económico, yo no tengo problemas con mi trabajo, yo no tengo a lo mejor problemas con el tema de la salud y qué bueno si estás en esa, en esa situación. A lo mejor vives en un país donde se, se empiezan a levantar poco a poco las restricciones de, para poder salir y sin embargo dices, me siento mal, me siento cansado. Lo hemos platicado varias veces aquí, eh, cuando, cuando estuvo Ramón, lo platicamos el tema de la salud mental y... Yo le, yo, lo, yo platicábamos con él, ¿no? Con el doctor Ramón. Decíamos, oye, este la gente que, por ejemplo, no se puede dormir, ¿no? La gente que baja a cenar a las 2, 3 de la mañana. Y ahorita nos parece muy chistoso, pero cuando lo empiezas a ver como parte de un cuadro clínico, porque lo estamos viendo ya como parte de un cuadro clínico, nos, nos damos cuenta que es parte de una fatiga de crisis en donde todo este comportamiento anómalo, todo este malestar... Gente que, por ejemplo, me dice, es que a mí jamás me dolía la cabeza, ¿no? Ya me empieza a doler. Eh, gente que dice, pues a mí no me dolía el cuerpo, ahora me duele, ¿no? Y de hecho, gente que, platicando, uh, algunos de ustedes, ¿no? Platicando conmigo a través del Messenger del área del Yeti, me decían, yo en un principio me asusté muchísimo porque dije, tengo COVID, ¿no? Y no, no era COVID, era un malestar del cuerpo que ni siquiera obedecía a un tema de resfriado, a un tema de realmente de una enfermedad. Era una cuestión netamente somática. Entonces, eh, estamos viendo en donde esta, pues esta fatiga de crisis, que aparte viene de, 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 venir de, otra, de otro tema que se llama el síndrome de Cushing, ahorita lo vamos a platicar, es un tema en donde nos estamos acabando debido al tiempo que nos, que nos estamos tomando o el tiempo que nos está llevando quitarnos el estrés. O el tiempo tan, tan, tan largo en donde estamos viviendo una situación de, 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 de estrés. no Entonces, ¿qué pasa? Eh, nuestro cuerpo está preparado, obviamente, para mantener un nivel de estrés alto, pero en, en pequeños fragmentos, amigos míos. En, 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 el estrés, como por ejemplo, se ha hecho el análogo, por ejemplo, en los animales. En animales, por ejemplo, vamos a pensar los antílopes, las cebras, animales que a lo mejor tienen un depredador superior. Bueno, los mismos gatos. En ellos, lo, algo similar al estrés, porque ellos no viven el estrés como nosotros lo vivimos. Ojo, los animales domésticos, como los perros y gatos, sí se estresan, sí se deprimen, ya es plática para otro programa, pero no viven el estrés como nosotros lo vivimos el estrés de supervivencia, como ellos lo tienen, son prácticamente de segundos. Nosotros lo estamos viviendo durante no solamente segundos, no solamente minutos, no solamente horas, sino inclusive durante días enteros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú mantienes un tema de estrés a lo largo de muchas semanas, los niveles de cortisol empiezan a hacer despapallas en tu cuerpo. Eh, resultando en problemas como lo, lo son la ansiedad, los ataques de ansiedad, el insomnio. Eh, fíjense nada más en el síndrome de Cushing, que estoy leyendo aquí como parte de la investigación que te, te estoy platicando. En el síndrome de Cushing, cuando tú tienes una exposición al cortisol por mucho tiempo, que también se le conoce como hip, hipercortisolismo, que en ocasiones te da cuando tú manejas, por ejemplo, cortisoides, en el síndrome del Cushing tú te inflas. Tienes, por ejemplo, eh, se, se te hacen cachetes, eh, obviamente te crece la, la barriguita, de hecho bueno, hay una, una condición que se llama eh, rostro de luna, en donde se te infla el rostro de acuerdo a la, como si fuera la luna, eh, se te hacen eh, pequeños pues, depósitos de grasa aquí en los hombros, eh, se te forman estrías, estrías de color eh, principalmente eh, ligeramente moradas o, o rosas, eh, la piel se te reseca, eh, si te cortas o tienes algún problema, te, te tardas en curarte, te sale acné sin importar la hora, eh, por ejemplo, bueno, pues a, a, hay problemas también en el caso de los hombres con tem temas de líbido eh, que cae fertilidad que cae, no te hablo ni de la disfunción eréctil, eh, fatiga severa, eh, debilidad muscular, eh, pérdida de control emocional, dificultades cognitivas, muchas veces me dice la gente, es que no me puedo concentrar, pues es eso, eh, pigmentación de la, de la piel, pérdida de huesos, fíjense nada más, pérdida de hueso, eh, bueno, temas muy muy delicados, y esto es, cuando tú tienes el cortisol a lo largo de, de muchas semanas, durante periodos muy, muy, muy prolongados, con altos niveles de cortisol, ¿no? Entonces, fíjense nada más, fíjense nada más cómo est esta pandemia, lo hemos platicado cuando estuvo el doctor, este, cuando estuvo Ramón, lo platicamos con, con Laura, con la guarita en su momento, fíjense nada más, esta pandemia, el tema de la salud mental, cómo es importante, no solamente digamos ah, pues es que me siento mal de la salud mental, no, realmente estamos viendo que hay un efecto ya muy bien eh, documentado directamente en, eh, en la salud física, de venida de la salud mental, ¿no? Entonces, eh, fíjense nada más, ¿no? Mucho de este, de este estrés que se está generando, pues por supuesto que viene de la incertidumbre ¿Me va a pegar COVID-19? ¿Voy a ser asintomático? ¿Voy a terminar en un cuarto de emergencias? ¿Se lo puedo contagiar a mis padres, a mis sobrinos, a mis abuelos? Eh, ¿Vendrá una segunda ola? ¿Qué voy a comer? ¿Qué no voy a comer? ¿Cómo va a estar la economía? ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar de la nueva normalidad? Yo la verdad, eh, estos últimos días me ha tocado ver algunos artículos... Eh, que están luego en Whatsapp, en donde dicen, es que la nueva normali la normalidad como la conocíamos no va a regresar. Me queda claro, me, bueno, me dijo mi güerita hermosa, mm. lo platicamos acá amor, pues estamos aquí platicando un poco de, de temas así, en donde pues tú como la experta de la psicología, ya me están reclamando lo que le dije Laura, así muy fuerte, ¿no? este Platicando con la güerita y con Ramón aquel día, pues veíamos todo este tipo de cosas, y aquí estamos viendo sobre todo, pues también... Eh, el tema de toda esta incertidumbre, todo el caos que nos está ocasionando, todo el caos que nos va a ocasionar también en el sentido médico y a lo mejor muchos de nosotros no nos enfermaremos de COVID, toco madera, pero sí nos podemos enfermar de cuestiones derivadas por este, por este estrés. Repito un poquito el tema de lo que estaba platicando de los, de los artículos. Por ejemplo, hay mi mamá, acá tolana ha estado mandando artículos donde dicen que el mundo ya se acabó, que ya no vamos a poder salir, que ya no vamos a poder hacer cosas. Yo opino, gente, que definitivamente va a haber una catarsis. No voy a decir de la nueva normalidad, porque a mí me parece... Hablar de una nueva normalidad me parece un, un tanto estúpido. O sea, el término me parece estúpido. ¿Va a venir una normalidad? Sí. ¿Una normalidad eh, a partir de cambios y de diferencias en lo que era la normalidad anterior? Sí. Pero al final del día no va a ser nueva. O sea, va a ser una normalidad basada en cuestiones nuevas que nosotros tengamos que tomar, yo no veo personalmente, eh, no veo que se acabe el mundo, no veo que no podamos salir, no veo que tengamos que estar encerrados aquí permanentemente, no veo que cambien las dinámicas de trabajo en muchos aspectos, pero sí veo que vamos a tener que ser más conscientes de nosotros mismos en muchos aspectos, ¿no? Ya lo platicaré luego, no es el programa creo que adecuado para platicarlo, sí va a venir diferentes cambios en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de ser ciudadanos, en nuestra forma de trabajar, eh, creo que el home office, pues definitivamente llegó para quedarse en muchos aspectos, creo que la automatización llegará todavía con mayor profundidad en algunas partes, creo que... Eh, cuestiones como el cine me atrevo a pensar que se tendrá que redefinir el tener una sala de cine y el ir a una sala de cine me parece que las empresas que como Cinemex, como Cinépolis tendrán en su momento quizás que proponer nuevas cosas al respecto me queda claro que por ejemplo restaurantes, me queda claro que lugares públicos tendrán que volver a hacer una redefinición de qué es lo que están ofreciendo, no solamente la comida dentro del restaurante, sino un valor agregado. ¿Para qué? Para que tú te motives a ir, porque pues en este tema eh, descubrimos que lo mismo se puede comer rico sushi desde la casa o en el restaurante. Habrán otras cosas que no cambian, definitivamente, pero al final del día, lo que estamos viviendo ahorita, por supuesto, que nos va a llevar a un camino nuevo y sobre todo en ese camino nos vamos a encontrar diferentes tipos de enfermos. Nos vamos a topar a los enfermos que pues, les dio COVID, los enfermos cotidianos, el, que es el ser humano que se enferma cotidianamente de cualquier cosa que no tenga que ver con ese tipo de cuestiones infecciosas, y la gente que a lo mejor esté totalmente en un tema muy pronunciado de lo que es la, fa la fatiga de crisis. Creo que desafortunadamente esto nos va a dejar el tener un mayor índice de problemas en la salud mental de los ciudadanos a nivel internacional. Eh, muchos de nosotros definitivamente no sabemos qué es lo que vamos a estar haciendo mañana, o en un mes, o en un año. Sin embargo, la incertidumbre de la vida misma, la insoportable levedad del ser, si lo podemos llamar así, me queda claro que siempre va a estar ahí. Sin embargo, ahora tenemos un factor que es una constante. Que es una pandemia. Que es algo que nunca nos había tocado vivir. Que es una serie de incertidumbres que provienen definitivamente a partir de esta situación. Entonces, fíjense nada más este, te este tema de la fatiga. La fatiga de crisis. La fatiga de crisis en donde ya un organismo del ser humano está cansado a nivel físico de todas las malas noticias que estamos recibiendo hoy en día, ¿no? Eh, por aquí, bueno, hay un psicólogo, un perdón, un psiquiatra eh, pediatra, un psiquiatra infantil, eh, Frederick Mansner, que comenta que eh, parte de lo que también se tiene que empezar a, a programar ahorita son servicios de salud mental. Servicios de salud mental que por ejemplo tengan módulos en museos, módulos en sitios públicos, en donde puedan quizás en algún momento atender crisis, crisis de ansiedad, crisis de pánico. Yo no me imagino que a lo mejor a alguien, no me lo alcanzo a imaginar, pero lo creo muy plausible de que a lo mejor alguien el día de mañana pueda...
0: Progressive presents The Sounds of the Old World. The year is 2019 and someone is waiting for the previous to start in a movie theater.
3: Hey, you want anything? Popcorn? Soda? No, nothing.
0: This has been the Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. What's it doing? Designing my new 2021 Nissan Kicks Online in the Kicks Color Studio. I give each a special name. This one's electric blue, orange, red, white. I call it the gumball machine. You think it's me? I feel like you're more of a red velvet guy. Limitless possibilities. With over 100 million available color combinations and Bose Personal Plus System in the boldly new 2021 Nissan Kicks. Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealers. See dealer for details.
2: I suffered a situation of anxiety or a situation of panic directly in a en un espacio abierto, ¿no? En un espacio, eh, por ejemplo, pues sí, un museo, un restaurante en donde de pronto le dé, pues, un, un tema en donde le entra el pánico por la cuestión de que se pueda llegar a infectar, ¿no? Entonces, eh, por aquí me pusieron ahí una nota, ahí te la voy a ver. este, Fíjense nada más a lo que estamos llegando, mi gente. Definitivamente, eh, esta enfermedad vino a cambiarnos el rostro al ser humano y nos vino a dejar esto. No basta el que yo te platique todo esto. Creo que... Parte de lo que te De lo que bastaría como parte del Yeti... Porque al final del día... Lo que te estoy platicando... Ya te lo platicé en otros programas... Solamente que ahora le pusimos un nombre. Fatiga de crisis. Fatiga de crisis... Y entendemos que ya no solamente es... Ah, pues vamos a cuidarnos para no estar... Todo el tiempo como... Como gato en estado de estrés, ¿no? Sino que realmente... Empecemos a ver que necesitamos cuidarnos porque más tarde o más temprano podemos afectar de una forma muy severa a nuestra salud, ¿no? Con este tema del síndrome del Cushing, que es la primera vez que yo lo que yo, yo leo acerca de él. Pues a mí el día de mañana no, no quiero parecer este. Malvavisco, ¿no? El nombre malvavisco de los cazafantasmas. Digo, ya de por sí, pues miren. Este, esto me lo dejó la pandemia. ¿Pero cómo se llama? Eh, en mi recuerdo, mi souvenir, este souvenir del COVID-19, ¿no? Pero definitivamente creo que tenemos que empezar a tomar medidas. Eh, el problema de, de al rato, las consecuencias de, de podernos topar a lo mejor en un hospital, llegaste no por COVID, sino llegaste por un tema de presión arterial alta, llegaste por un tema a lo mejor de, de problemas para coordinar o para concentrarte. Creo que es buen momento de empezar a tomar medidas. Me vas a decir, oye, ante todo esto, ¿qué hacemos, no? Pues la primera recomendación que yo te puedo dar y la estoy apl aplicando aunque me cuesta hacerla es ponerte en piloto automático, dejarte llevar, dejar de, 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 de darle tanta importancia a las cosas. Yo sé que todo es importante. Yo sé que si el día de mañana tú no tienes ni un quinto en la cuenta del banco, me queda claro que, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y creo que es un riesgo en el que ahorita todo el mundo estamos, ¿no? Nosotros como empresarios, a lo mejor tú como, como gente que, que eres asalariada y que bueno, ahorita dependes de un sueldo que a lo mejor te lo recortaron. No sabes si el día de mañana van a haber recortes. Yo no sé si el día de mañana mis clientes me quieran pagar o me quieran seguir comprando o me puedan seguir comprando. Eh, me queda claro que hay muchas cosas que pues son propias para quitarte el sueño y para estar así todo el tiempo, ¿no? Pero creo que ahorita lo mejor, y lo he visto por ejemplo con mi papá, es ponerse en automático. Es, ¿sabes qué? que sea lo que Dios quiera si tú crees en Dios pues que sea lo que Dios quiera si tú no crees en Dios pues que sea lo que el, 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 la, las posiciones cuánticas o lo que tú quieras o los factores que rigen esta vida sean déjate llevar un poco en las cosas en automático eh, hay que hacer dieta de las noticias definitivamente hay que hacer una dieta hay que empezar a, a acortar un poco el suministro y el flujo de, 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 de lo que son las noticias. Es preferible mejor ver eh, tonterías a lo mejor en TikTok o ver tonterías en YouTube. Inclusive ver programas repetidos que a lo mejor estar todo el tiempo en contacto con las noticias. No te digo que las canceles totalmente tu vida. Hay que estar enterados, pero hay que empezar a racionarlas. También se fomenta un, una adicción y eso lo vamos a platicar en otros programas, una adicción a las noticias, sean buenas o sean malas. Y las adicciones al final del día terminan dañándonos, ¿no? Eh, intenta cosas nuevas. Yo sé que hay gente que me escucha que no le gustan los videojuegos. Dense la oportunidad de un videojuego. Yo creo que a mí eso es algo que me ha ayudado en estos días a librar algunas partes de estrés. Eh, yo prefiero, creo que, escapar al alien... Y decir, bueno, me estresé ahorita jugando, por ejemplo, Alien Isolation, que está constantemente estresados, ¿no? De hecho, eh, me, da, me da un poco de risa porque el, ahora que estaba retomando ese juego de Alien Isolation, habían partes en, en donde el Alien ya no me estresaba. Ya veía yo el tema como un juego y definitivamente me lo tomaba como para también a, aprender de los errores que yo estaba cometiendo ahí. Entonces, eso también ayuda. Eh, por supuesto el tema del ejercicio en, creo que yo no lo aplico a mí me cuesta mucho trabajo agarrar y decir me voy a subir a la, a la elíptica o me voy a, subir a, me voy a salir a caminar cuando ya lo hago lo disfruto pero antes pues me pongo una serie de peros tengo mucho trabajo tengo muchas cosas que hacer, tengo calor ya me entra una llamada, ya esto y aquello creo que hay que tener mucho cuidado con eso y eh, definitivamente creo que eh, al final del día final del día eh, mi recomendación también es hay que tener cuidado eh, obviamente el tema del ejercicio el tema de probar cosas nuevas el tema del entretenimiento pero sobre todo hay que pensar gente que esto es pasajero que no hay mal que por bien no venga que definitivamente después de crisis muy fuertes como lo han sido guerras como lo han sido inclusive hambrunas, como lo han sido diferentes cosas, vienen mejores tiempos. Y sobre todo pensar que la supervivencia vendrá de que también preparados y resilientes seamos, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto mental. Creo que vienen muchas oportunidades, creo que vienen muchas cosas buenas. Por supuesto, están muy lejos todavía, sí, pero están ahí. Y creo que al final del día... Eh, parte de todo es recordar con filosofía la brevedad de lo que es la, la vida humana. Recordar con filosofía que lo mismo, ahorita yo estoy platicando y a lo mejor ahorita abajo las escaleras y pues me doy en la choya y ahí quedé. Que no tenemos la vida comprada, que cada segundo que respiramos y que estamos en este planeta es un segundo que estamos ganando y que ahorita lo único que se adjunto al, digamos, lo hacía el juego. Sí, Veanlo como un juego. Eh, se juntó un DLC, un contenido descargable. Muy malo, por cierto, eh, Malísimo este DLC que nos están dando ahorita. O véanlo como una serie, como en muchos memes. Esta temporada está pero emocionante. Pero ya, 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 ya que llega un desenlace esta temporada. Y pasar a otra. Pero tómense las cosas con un poco más de liviandad, ¿no? Vamos a tomarnos, porque yo mismo me, tengo, me incluyo en la ecuación. Eh. Vamos a tomarnos las cosas con más calma. Vamos a dejar llevarnos las cosas un poco en automático. Vamos a echarnos la mano. Creo que es el momento de realmente mostrarnos como naciones, mostrarnos como sociedades, mostrarnos como ciudadanía. Vamos a echarnos la mano. Vamos a ser mayor, mayor, eh, mejores personas. Vamos a buscar ser mejores personas. Sí, yo sé que estas son así de... Uy, oh, ahí está, saco mi encendedor y... We are the world, we are the children. no. Vamos a dejar un poco ese tema eh, ñoño y cursiloide y realmente vamos a aplicarnos. Vamos a ser mejores personas, vamos a echarnos la mano con acciones y no con palabras. Entonces, bueno, eh, te quería platicar de esto, no para llegar a este tema de reflexión y que ahorita diga Rami para presidente, ni mucho menos, quería ponerte una vez más Poner el punto final al tema de la salud mental que hemos venido platicando en estas emisiones de la mañana del Yeti. Y que consideres que realmente el mantener una buena salud mental al final del día podemos hablar de también una buena salud física. Mente sana en cuerpo sano y cuerpo sana con mente sana, pienso yo. Mi gente, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo mis redes sociales que están pasando justamente ah, de este lado, sí aquí de este lado. En Facebook me encuentras como arroba, eh, perdón, en Facebook me encuentras como el, el, la era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No tardo, ya vuelvo, sigue esto, escuchando y viendo esto que es la mañana del Yeti con la era del Yeti, no me tardo nada. Bueno, ya estamos de vuelta en esto, que es la era del Yeti, la mañana del Yeti. Mil gracias a la gente que nos sigue escuchando, que nos sigue acompañando. Tuvimos por aquí un pequeño problemilla técnico, creo que en algún momento se nos cortó ligeramente. Eh, pero bueno, por aquí seguimos, espero que no tengamos ya ningún problema. Creo que se nos cayó ligeramente la calidad del, de la transmisión, no sé por qué... Eh, no sé por qué se nos está cayendo aquí ligeramente. También no sé si es algún problema del internet o vaya usted a saber. Pero bueno, ya estamos por aquí. Ya estamos de regreso a la gente que me escucha en el, en el, en el, en el podcast y en lo que nos escucha a través de Spreaker. En ellos no tienen ningún problema. Realmente el único problema es a través de Facebook Live. Pero bueno, por aquí seguimos. Oigan, mi gente, pues déjame te platico. Te quería, te quería mostrar, lo que pasa es que al final no este no 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 no, no puedo todavía, no puedo eh, a través del software que estamos usando para live streaming
1: Huevos.
2: Voy a mostrar algunas cosillas, pero bueno, te las voy a tener que platicar. Déjame, primero te platico acerca de lo que es la enzima. Dije una tontería hace unos minutos, pero es una, realmente es una, una enzima. Eh, la enzima ace 2 AC2, que es una enzima, pues lo que, eh, el punto medular, uno de los eh, tallitos que utiliza el COVID, el coronavirus, para poder infectar a las personas. Desde enero, los científicos han publicado más de 700 estudios para tratar de encontrar cuál es el vínculo de esta molécula para el tema de riesgo para la enfermedad y algunos posibles tratamientos. ¿no? Parte de esta enfermedad, eh, lo crudo que, o, lo, o, lo, o lo peligroso de esta enfermedad es, por un lado, las personas que son asintomáticas, como lo platicábamos hace unos minutos. Por otro lado, tenemos a la persona que sí tiene síntomas, pero que bajo algunas condiciones puede pasar con síntomas muy leves o bien puede presentar síntomas un, ton, un tanto más pronunciados e inclusive síntomas que lo lleven al hospital, síntomas que lo orillen a que se le conecte un respirador e inclusive, bueno, pues como nos hemos dado cuenta, síntomas y problemas eh, que al final del día conlleven una serie de factores que conlleven a la muerte de esa persona. ¿no? El problema es que hoy, a ciencia cierta, no se sabe en qué consiste que a ti pues, prácticamente no te dé ningún tipo de situación febril o ningún tipo de pico febril en torno a esta enfermedad y que a lo mejor a otra persona directamente la manda al hospital. No hay evidencias claras para realmente decir tú sí, tú no. Por supuesto hay grupos de riesgo, los grupos de riesgo pues son la gente con obesidad, la gente con diabetes, la gente con hipertensión arterial, la gente con problemas subyacientes como enfermedades autoinmunes, como enfermedades degenerativas, eh, gente que tiene cáncer, o sea eh, gente que ya tiene a lo mejor problemas respiratorios, gente con eh, antecedentes de tabaquismo, eh, dicen bueno mayores de 60 años, en algunos casos nos dicen mayores de 65 años de acuerdo a eh, Johns Hopkins, el hospital Johns Hopkins que fue donde eh, la abuelita y yo tomamos este, el diplomado de contact tracing ellos dicen que un, rasgo, un, un rango de edad eh, de alto riesgo sería de 65 años para arriba ¿no? sin embargo, lo hemos visto en estos últimos días nos topamos con que hay gente, eh, inclusive por ejemplo muchachos más jóvenes que yo, que y con mejor salud que yo, digo yo me siento yo estoy saludable, ¿no? Pero a lo mejor, pues sí, traigo traigo equipaje de sobra, ¿no? Entonces este muchachos que a lo mejor son deportistas caen enfermos y algunos de ellos no han salido. Al respecto de todo esto se sabe que bueno parte de eh, la enzima o una de las enzimas o parte de los vectores que utiliza el virus para poderse conectar a la, a la célula y empezar a propagarse, te recuerdo que los, los virus no son bacterias. Te recuerdo que el virus depende exclusivamente de un anfitrión sobre el cual él pueda inyectar su componente genético, en este caso una cadena de ARN, y que la célula empieza a fabricar virus hasta que llega el momento en que se rompe y fallece la célula, ¿no? Entonces, eh, hay varias pruebas en donde pues, nos damos cuenta de que este coronavirus, este COVID-19, no está afectando a todo el mundo de la misma forma, ¿no? Eh, los datos más eh, tempranos que salieron de, de China, los datos clínicos que salieron de China, eh, mostraban que a algunas personas consistentemente les iba peor que a otras, no, principalmente hombres eh, mayores de edad, o sea, agentes de la tercera edad, y eh, fumadores. no. Esto hizo que algunos científicos se preguntaran que si el riesgo de, inf de infección severa y muerte eran compartidos por, esta, por estas personas y todo era pues en base a diferencias a una sola proteína o a una sola enzima como lo es esta AC2. Entonces, durante estos meses ha habido mucho esta discusión y empezamos a ver algún, algunas muestras o algunas cuestiones, algunos atisbos de luz en cuanto a eh, cuál es el papel de esta enzima, de esta proteína en torno a lo que es el que te vaya bien en una infección de COVID o el que te vaya muy mal, ¿no? Al respecto, Jason Schelzer, un biólogo molecular en el laboratorio Harvard de Cold Spring, eh, comenzó a platicar acerca de esta posibilidad con su socio, Joan Smith, una diseñadora, bueno, con su pareja, Joan Smith, una diseñadora eh, de, de software en Google, y eh, realmente lo que ellas llegaron a la conclusión es ¿qué pasaría si realmente todo el tema de esta enfermedad, toda la parte obviamente crítica de la enfermedad, eh, fuera a partir de cómo estos factores, el estar obeso, el tener diabetes, el ser fumador, el ser hombre, el ser pues obviamente una persona de la tercera edad, podían afectar lo que fuera la expresión o la manifestación de esta enfermedad. Eh, de, esta, de esta enzima, de esta proteína que se llama AC2. ¿Qué significa AC2? Es eh, enzima de conversión de la angiotensina, así se le conoce. Número 2. Es una proteína que se encuentra en la superficie de muchos tipos de célula en el cuerpo humano, incluyendo lo que es el corazón, lo que es directamente eh, part, algunas partes del intestino, del aparato, del aparato digestivo. Eh, de los pulmones y dentro de lo que son las mucosas de la nariz, ¿no? Es un pequeño engrane o un pequeño engranaje dentro de lo que es eh, el camino o la banda transportadora bioquímica, eh, bioquímica que regula la presión arterial, que regula lo que es eh, la sanación de ciertas heridas y que regula también lo que es la inflamación, ¿no? eh, Estos... Esta molécula, desafortunadamente se las quiero mostrar pero no puedo hacerlo en, alguna, en la próxima semana. Espero que nos funcione un poquito más el tema de la multimedia para la gente que me está viendo a través de Facebook Live. Esta proteína, bueno, son como si fueran unas tiritas cuando uno lo ve a nivel de la representación eh, molecular. Son diferentes tiritas con unos eh, con unas terminaciones en donde los aminoácidos que la componen forman una especie como de bolsillo con diferentes, eh, digámoslo así, con diferentes muescas, lo que permite que se puedan, eh, pues esta, esta molécula pueda adherirse de una forma fácil a una proteína destructiva que se le conoce como angiotensina 2, lo cual esta angiotensina 2 hace que la presión arterial aumente y que exista daño de ciertos eh, tejidos, sobre todo los tejidos donde la AC2 se encuentra de una forma más abundante, ¿no? Eh, la geotensina 2 no es la única cosa que, enca que encaja dentro de lo que es esta bolsita de la eh, molécula AC2. También eh, encajan dentro de estas bolsitas o de estas muescas, encajan las proteínas picuditas que forman lo que es la la cápsula, la cápsula de lo que es el SARS-CoV-2 o el coronavirus nuevo. Eh, obviamente, pues es como entran como si fuera una llave. De hecho, entran a la perfección. Y a través de este. de esta enzima, lo que hace es que el virus abre una, una compuerta, si lo quieren ver así, abre una puerta, una compuerta en lo que es la membrana celular y permite la inyección de este eh, ácido ribonucleico, esta tirita, que son, son prácticamente unas tiritas, esta tirita viaja al núcleo de la célula, la célula lo, lo, lo hace suyo, lee las instrucciones, y utilizando todos los órganos de la célula, aunque es una célula que para lo único que sirve es, por ejemplo, eh, no sé, para mantener las células, eh, la forma de los alveolos en los pulmones, bueno, esta célula cambia su función, y lo que hace es que empieza a hacer virus, obviamente se rompe y empieza a llamar más a los virus, ¿no? Principalmente, dije una tontería, eh, no es principalmente células que se encargan de mantener, por ejemplo, la forma de los alveolos, no. Dije una tontería mayúscula. Principalmente ese tipo de células se encuentran en un tipo de tejido que se le conoce como tejido epitelial. De hecho, eh, estas células son células, en muchos casos son epiteliales este tejido epitelial es como una digámoslo así es como un, como una materia prima común que alguna, en algunas partes funciona como cobertura como una última línea de defensa en otras partes funciona como soporte como estructura y es un tejido multifuncional el tejido epitelial entonces qué pasa pues llega este virus como si fuera el polvito del polen se pega se pega directamente a esta capa epitelial afecta a las células de este epitelio y ahí, bueno, tenemos este problema, ¿no? Eh, al principio de la pandemia, la, el pensamiento científico eh, se, se tornaba en cuanto a que quizás entre más cantidad de esta molécula de AC2 tuviese la persona, más fácil sería para el coronavirus invadir y avanzar a través de sus tejidos, eh, causando las formas más severas de la enfermedad. Sin embargo, eh, esa es la hipótesis que Schelzer y Smith se habían interesado. De hecho, lo habían estado investigando. Muchos eh, laboratorios y muchas personas pues directamente se dieron a la tarea de tratar de trabajar o de operar bajo esta hipótesis. Muchos de los pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, obesidad, eh, alta presión arterial... ...condiciones con, del corazón... ...muchos de ellos toman medicamentos... ...que hacen que la expresión... ...del AC2... Eh, ...la expresión de esta... ...de esta enzima aumente... ...así que bueno, en su momento... Eh, ...los científicos pensaron... ...pues que... Eh, ...esta proteína podría ser la responsable... ...o podría ser la que favorezca... ...realmente que a ti te pegue... ...una gripita o a ti te mande directamente... ...al hospital... ...sin embargo... Conforme los científicos empezaron a hacer pruebas y empezaron a vincular o empezaron a hacer pruebas en laboratorio para tratar de vincular lo que es la relación entre el ACE2 y esta enfermedad, la información que se obtuvo eh, realmente pues, eh, no dio patrones que realmente fueran eh, predecibles, ¿no? realmente no hubo una correlación en donde realmente se mostraba que entre pues, más proteínas ácidos tuvieses en tu cuerpo, más fácil sería que te eh, pegara esta enfermedad como te pega, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, si tú fumabas eh, o, o fumas actualmente, tus pulmones se llenan de eh, ácidos, en las, o sea, las células pulmonares, las células del epitelio, tienen más AC2 en sus capas que en los pulmones de las personas eh, saludables. Sin embargo, eh, cuando se empezaron a dar cuenta, a investigar cómo era la expresión genética de, dentro de los pulmones de los eh, fumadores contra la gente que no fumaban, ellos se dieron cuenta que esta eh, molécula, esta AC2, venía de un tipo diferente o de un tipo específico de célula, lo que se le conocen como las células eh, secretorias. ...de eh, tipo, globo, go, este, tipo globo, estas células son las que se encargan de producir eh, moco moco o, mu o mucosidad dentro de lo que es el tractor respiratorio, de hecho... Son las células que se encargan de que te protege, de proteger tu aparato respiratorio de cualquier irritante que uno pueda respirar, como por ejemplo puede ser el alquitrán, la nicotina, eh, los otros 250 químicos que se han encontrado que pues, eh, se encuentran en el humo del cigarro, que son nocivos. Y entre más la gente fumaba, más estas células goblet o go de, go de globo pues eh, se multiplicaban y producían esta, esta, esta enzima para tratar de atrapar estos químicos antes de que dañaran pues lo que es el tejido que está alrededor, ¿no? La gente que hacía vape, vaping, la gente que, hacía, que fumaba cotidianamente, pues por supuesto aquí se nota que hay un mayor riesgo, ¿por qué? Porque han debilitado sus pulmones al momento de tener este tipo de células que realmente pues están ahí para tratar de protegerlos de este tipo de eh, problemas ¿no? entonces eso por un lado por el otro lado también pues, se sabe que hay drogas que pueden alterar el AC2 por ejemplo eh, el uso de, cor de corticosteroides o el uso de, de, de eh, esteroides o de cortisona eh, se ha, se ha se ha, a pesar de que intenta eh, en muchas ocasiones controlar una respuesta inflamatoria en otros casos nos hemos dado cuenta, o los médicos han dado cuenta, que la c 2 eh, prolifera eh, principalmente en las células inmunes de los pulmones, prolifera eh, este tipo de proteína en el caso de las personas que están eh, tomando este tipo de eh, medicamentos, ¿no? Sobre todo lo, lo vieron en las personas que tienen asma y que utilizan los inhaladores de esteroides para... Eh, para poder controlar su problema, se han dado cuenta, perdónenme, estoy aquí, estoy traduciendo directamente del inglés el documento que jalé, aquí hay un tema en donde sí, la gente que tiene asma, hay mucha gente que tiene producción elevada de AC2, sin embargo, eh, aquellos que utilizan ciertos esteroides han visto que tienen menos AC2 cuando el esteroide se inhala a través del de, eh, inhalador de, de, este, de esteroides o de eh, corticosteroides, ¿no?, eh, en algunos otros casos se ve que eh, hay personas que cuando tienen asma, sus pulmones eh, o su, su aparato respiratorio tienen estas células globo produciendo la mucosa, de hecho eso es parte del tema del asma y la gente que utiliza su inhalador, que realmente tiene la buena costumbre de tener el inhalador, el inhalador cerca, ...y de que lo usa con cierta frecuencia... ...son menos susceptibles... ...a presentar un cuadro más crítico... ...de, de lo que es COVID-19... ...que contra la, es la gente... ...que no tiene el inhalador... ...o que no lo utiliza con cierta regularidad. ¿no? Biológicamente hablando... Los pacientes de asma, de acuerdo a los estudios que se han hecho, por ejemplo, en China, y por ejemplo en un estudio que apareció en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, este diario de eh, eh, cuidado, medicina de cuidado crítico y respiratorio, fue un estudio que se publicó en mayo, se dio en cuenta que a pesar de que biológicamente los pacientes con asma eran más vulnerables, en la práctica podían estar mejor protegidos por tratamientos de esteroide que de alguna forma disminuían la producción de AC2 contra las personas que no lo utilizaban, ¿no? A pesar de que aquí mismo estoy viendo que había un, un, un estudio que sale de datos clínicos que se obtuvieron en China y en Nueva York que pues hay personas que al momento que consumen muchos eh, corticosteroides o, o, o cortisona pues pueden tener un riesgo de que en algunas partes, como por ejemplo eh, los intestinos o el estómago, o en algunas partes del tracto eh, respiratorio, tengan un problema con la cuestión del de COVID, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, han habido otros estudios epidemiológicos en donde hay enfermedades eh, o hay situaciones o han habido personas con cuadros clínicos que podían haber en algún momento decantado, para llegar a un cuadro mucho más grave y sin embargo no, no se encuentran el tema de eh, eh, de, 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 un, de un cuadro grave de, de, de COVID, ¿no? Todo esto nos va a pasar este artículo, me parece muy interesante también para que ustedes lo lean y para que puedan constatar también ustedes por su propia sus propios ojos lo que les estoy comentando y eh, ¿Cuál es la solución? Pues por ejemplo, eh, Paul Incel, que es un farmacólogo molecular en la Universidad de California San Diego, eh, comenta que bueno, la solución no es disminuir lo que son eh, las cantidades de AC2 de, esta, de este tipo de enzima, eh, si se disminuye la hormona angiotensina 2, que es lo que acabamos de comentar, empieza a acumularse, lo cual hace que se aumente la tensión arterial y que también, bueno, pues puedan haber algunos, eh, algunos momentos en donde, por ejemplo, eh, moléculas inflamatorias como las citoquinas puedan empezar a tener lo que se le conoce como tormentas e inflamar y causar daño en los tejidos. Y eh, lo que aquí eh, se está buscando con los tratamientos nuevos es lograr un balance en donde no haya ni muchas moléculas ácidos ni muy pocas, ¿no? Tiene que ser un balance para cada persona eh, donde pues realmente no afecte ni la parte del metabolismo normal del ser humano, pero tampoco eh, permita tener una puerta abierta para la enfermedad, ¿no? Y te platico todo esto, porque Porque vas a decir, ¡ay, ah, ya me está echando mucho rollo el Yeti, ¿no? Eh, eh, ¡Qué fastidio, ¿no? El principal problema de todo esto que te, te estoy platicando es para que tú entiendas, porque muchas veces la gente todavía... Eh, me ha tocado escuchar, me ha tocado salir a la calle eh, cuando, cuando he salido, cuando he platicado con algunos de ustedes, que me dicen, es que aún no sabemos cómo funciona la enfermedad. Si bien es cierto que aún no conocemos con precisión cómo funciona la enfermedad, sí tenemos muchos indicios de cómo nos puede llevar, por ejemplo, a un cuadro, eh, a un cuadro clínico muy pronunciado, por ejemplo, el tema de llevar a un tema de neumonía, te platiqué cómo, cómo pasa, de hecho te presenté en su momento un video, lo compartí en mis redes sociales, lo voy a volver a compartir ahora que está en español, donde te explica por qué hay gente que fallece, cuál es la causa biológica de una neumonía, en el caso de una neumonía provocada por COVID, y cuál es el caso de una saturación del cuerpo humano que te pueda llevar a un fallecimiento. ¿no? Esa parte sí se conoce. Hay otras partes, por ejemplo, eh, la afectación a otros órganos por parte de este virus y sobre todo sigue siendo, no un misterio al 100%, con lo que te acabo de platicar, pero sí sigue siendo un enigma en muchos aspectos, el por qué a algunas personas les da la enfermedad y a otras santas no. Entonces creo que eso es la parte importante, creo que es la parte que tenemos que eh, evaluar. Eh, creo que a la enfermedad no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. ¿Y eh, cómo no se le tiene miedo a una cuestión de estas? Informándonos, ¿no? Te voy a pasar todos estos links en nuestras redes sociales para que tú les puedas echar una leída. Algunos están en inglés. Practicas tu inglés o bien, pues practicas la forma de traducirlos. Otros están en español. Pero aquí la cuestión es, si ¿sí es una enfermedad mucho más compleja de lo que pensábamos. si sí. Es una enfermedad que no es una gripita, como muchos políticos o muchas personas andan diciendo. No, no es una enfermedad creada en el laboratorio. Y, por supuesto, hay más mecanismos que solamente el tema de infectarte. Hay más mecanismos de que a lo mejor tú te hayas eh, llevado las manos y te hayas infectado y a lo mejor eres asintomático o hay más mecanismos en donde pues a lo mejor no resultaste asintomático, tuviste un cuadro leve de los síntomas del COVID como mucha gente lo está teniendo o bien tuviste un cuadro dramático en donde bueno pues al final tuviste que llegar al hospital. Entonces aquí sigue siendo la precaución es cuídate, si tú crees que eres un, eh, parte de alguno de estos grupos de riesgo, creo que hay que cuidarse muchísimo más. Hay que tener muchísimo cuidado de lo que estamos haciendo y sobre todo, bueno, pues no hay que bajar la guardia, ¿no? Eh, hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimas precauciones en torno a este tema, ¿no? Eh, hay países, por ejemplo, como Israel, donde me está eh, viendo eh, mi tío Salo y mi tía Clara. Les mando un fuerte abrazo y un beso a los dos. Eh, mi tía Feli, que también nos, me está viendo por desde allá, desde el maravilloso país que es Israel. Eh, hay muchos casos de éxito, que en su momento, bueno, ya que está la güerita por acá, lo vamos a platicar. Hay muchos casos de éxito eh, a nivel internacional, en donde los países han podido ir levantando su cuarentena poco a poco e ir regresando a su normalidad. Esto se debe no solamente a que si la gente se enfermó más o se enfermó menos... O que si el país es rico o es pobre, no. Se debe a algo que se le conoce como contact tracing, que lo hemos estado platicando. Israel fue uno de los países en donde inmediatamente, cuando empezó a llegar la enfermedad, empezaron a capacitar a la gente, utilizaron herramientas de contact tracing basadas en los teléfonos móviles. Eh, lo hemos platicado en este programa. Hoy en día Google y Apple construyeron una serie de eh, cuestiones dentro de sus sistemas operativos que van a permitir que aplicaciones de los gobiernos o de los hospitales se conecten a esas plataformas y permitan hacer un rastreo de contactos, el contact tracing es eso el contact tracing es, pues vimos que el Yeti se enfermó vamos a contactar a las personas con las que el Yeti tuvo contacto durante unos días antes a que él se enfermara para decirles, guárdate en tu casa, no salgas, haz una cuarentena obligada de tal forma que ellos, si traen el virus, y aunque sean asintomáticos, no salgan y contagien a las demás personas. Israel, eh, Corea del Sur, eh, Singapur, mismo Nueva Zelanda, utilizan este tipo de métodos para mitigar el efecto de la enfermedad. Esa es la diferencia entre que esos países ya van de salida y que países como el nuestro pues no puedan salir porque además de que no tenemos este tema del contact tracing, tampoco se están haciendo las pruebas adecuadas. Pero bueno, oigan mi gente, me voy rapidísimamente al último corte del programa. <ríe> me tomaba un poquito de aire. Les <ríe> recuerdo, mis redes sociales están apareciendo justamente de este lado para la gente que me están viendo. Eh, en Facebook estoy como Lara del Yeti, en Twitter estoy como eh, arroba el Yeti oficial y en Instagram estoy como arroba la era del Yeti. No me tardo, ya vuelvo. Sigan escuchando y viendo esto que es la era del Yeti. No me tardo nada. La mañana era del Yeti. No me tardo. Yo, check this out. Y ya estamos de vuelta en esto que es eh, la era del Yeti, la mañana del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa pues, acompañándome en esta emisión en vivo. Gracias, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Les recuerdo bueno, pues, que este programa también lo pueden encontrar disponible a través de la plataforma Spreaker, de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Castbox, Pocket Cast, eh, podcast Addict y eh, las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias, gracias por acompañarme. Saludos a mi amigo eh, Sebastián Portillo, que también por ahí me está escuchando. Muchísimas gracias. Saludos a, eh, por supuesto, el doctor José Ramón Cano, que por aquí nos está también escuchando. Muchísimas gracias. Su, saludos a mi amiga Blanquita Chaya, que también por aquí está con los peques. Gracias, de verdad, querida amiga. Gracias, de verdad, a todos por verme y por escucharme. Bueno. Oigan, pues vamos a estar platicando, eh, nos quedan ya prácticamente 20 minutos de programa, no mucho más, eh, ya platicamos un poquito acerca de lo que es el ACE, platicamos un poquito acerca de lo que es eh, la fatiga, fatiga de crisis, vamos a platicar de algunos temas pues un poquito más, eh, más tranquilos, ¿no? bueno no no, ni tan tranquilos, vamos no a enojarnos mi gente, pero vamos a platicar un poquito acerca de eh, lo que está pasando con el IVA y los impuestos nuevos aquí en México. Digo, yo sé que esto es un poquito solamente para la gente que me está escuchando y viendo desde acá. Eh, te platiqué en su momento que el año pasado se habían hecho algunos ajustes a eh, la forma o, los, o pues de alguna forma las obligaciones fiscales que las empresas de tecnología tienen en nuestro país. Esto no es nuevo, en Estados Unidos hay estados que graban lo que son las ventas o el uso a del uso de servicios digitales, no solamente con bienes físicos, sino también con bienes digitales. Por ejemplo, la compra de videojuegos en línea. Eh, el uso de servicios como Uber, como. Eh, como Rappi, etc. ¿no? En México, bueno, pues se hizo. se hizo una, un, una serie de. Eh, no reformas, sino una miscelánea fiscal. en donde, bueno, pues a partir del primero de junio el IVA y el ISR, a los servicios digitales eh, de muchas plataformas, pues eh, se vuelven una realidad en nuestro país, ¿no? Eh, hay algunas plataformas como lo fue Xbox eh, eh, Game Pass, Ultimate y Xbox eh, Live Gold, en donde pues directamente ellos dijeron nosotros vamos a absorber el 16% del IVA por el momento, ¿no? Hubieron otras empresas como Netflix que dijeron, nanay, nosotros te lo vamos a, a pasar directamente. Quiero volver a repetir que, eh, a ver, el IVA no lo, no lo cobran, o sea, lo cobran, pero no se lo queda Netflix, no se lo queda PlayStation, no se lo queda nadie de ellos. El IVA lo cobran y después se lo pagan al fisco. Es decir, este impuesto al valor agregado se traslada directamente a lo que es el SAT, lo que es Hacienda aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, pues desafortunadamente, ¿qué pasa?
1: queremos lo mejor para nuestras familias, entonces ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos.
2: En su momento en su momento eh, así nos toca, nos toca este tema se modifican las cuestiones de cómo fun del funcionamiento básico aquí en México en torno a cómo tributan las empresas de tecnología y pues a partir del primero de junio eh, tenemos un IVA y en algunos casos tenemos un ISR, para allá voy, que se aplica directamente en los servicios digitales, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los servicios afectados? Principalmente PlayStation, que ahorita les voy a contar una triste historia, Nintendo Online eh, o Nintendo eShop, eh, por supuesto servicios como Uber, por supuesto servicios como Rappi, por supuesto algunos servicios de suscripción como lo es Netflix, por supuesto... Eh, aparentemente Prime no tuvo ningún cambio en el caso de Amazon Prime Pero hay otros servicios, por ejemplo como Cinepolis Click En donde se te va a cobrar el 16% de IVA en cada renta o en cada compra de películas ¿no? eh, Para la gente que bueno que somos gamers, ¿cómo, el, cómo quedó el tema? Yo me llevé, el, me llevé un correo muy bonito de Nintendo hace un par de días En donde me dice que en vez de estar pagando mis 79 pesitos por la membresía de Nintendo Online al mes, pues ahora sufre papá, me toca pagar 100 pesos al mes, si quiero mantener la suscripción de Nintendo Online, ¿no? Eh, directamente dice Nintendo que pues es el 16% diva, vamos a ver si es cierto, déjenme, déjenme hacer rápidamente el porcentaje, mis papás dirán, ah, lo hubiese sacado mentalmente, los más duchos en matemáticas, como la abuelita me habrán dicho, lo puedes haber sacado mentalmente, pero vamos a hacerlo directamente el ejercicio con la calculadora en la mano. Fíjense nada más, si sí, tenemos que 79 pesos menos el 16%, son, fíjense, nos está cobrando eh, pues un poquito más, porque de acuerdo a esto, de acuerdo a el cálculo que estoy sacando, son 12 pesos con 64 centavos, lo que sería el 16% diva, sobre 79 pesos, entonces vamos a ver 12, vamos a redondearlo, 12, 13 pesos, vamos a redondearlo, 79 más 13, nos da 92 pesos, y los otros 8 pesitos, este mi querido Nintendo, ¿qué pasó? Bueno, eh, en el caso de Nintendo, pues sí, ellos dicen que aumentaron 16%, de hecho, ellos directamente lo comentan en una respuesta oficial que se le dio... Eh, por parte de la agencia que representa Nintendo aquí en México, te recuerdo que Nintendo como tal no tiene oficinas ni tiene una distribución comercial, pues en lo que es buena parte de América Latina, tienen agentes y tienen entidades que lo representan, y efectivamente a partir del 1 de junio del 2020 el contenido digital de la Nintendo eShop, que incluye juegos, contenido adicional y servicios de suscripción, incluirá el impuesto local del 16% de acuerdo con las leyes del impuesto al valor agregado en México, ¿no? Eh, si sí aumentaron si sí hay, sí hay juegos, si sí hay contenidos eh, en donde si sí hubo un aumento del 16% por ejemplo el Fighter Pass volumen 2 de Super Smash Bros. Ultimate está actualmente en 674 pesos mexicanos 675 cuando antes estaba en 581 mientras que juegos de estreno como Xenoblade están en 1500 pesos mexicanos cuando antes estaban por debajo de esta cifra ¿no? Eh, por supuesto hay lanzamientos del año pasado como Mortal Kombat 11 que siguen costando $1,200 pesos y bueno además de que Nintendo es muy carero aquí en México, además de que Nintendo no, realmente no ha hecho ningún esfuerzo por eh, bajar el costo de sus juegos y sigue siendo muy ridículo o muy risible que eh, con Nintendo conviene muchas veces comprar más el juego físico a través de una tienda como Amazon que comprar directamente el juego digital a través de su tienda en línea ¿no? A mí me, parece, me sigue pareciendo un tanto absurdo que Nintendo te cobre eh, los mismos precios que tiene eh, el juego, por ejemplo, cuando lo compras en su caja que aparte pues se tiene que mandar a hacer un chip, un cartuchito pequeño para que tú lo puedas usar, que obviamente eso tiene costos de distribución, tiene costos de fabricación y todo, que te cobra lo mismo cuando lo compras así a que cuando lo compras electrónico, en donde realmente pues no hay ningún gasto, ¿no? Entonces además de que Nintendo ya era carero aquí en México, sigue siendo muy costoso ahora con el 16% de IVA que nos están aumentando. Eso por un lado, de PlayStation Online... La verdad es que el tema se vuelve muy, muy lamentable. ¿Por qué? Porque PlayStation aquí en México sigue sin cobrar los, los precios en, en pesos. O sea, Sony piensa que pues, PlayStation es para los, pa los ricachones, ¿no? Y desde que yo tengo uso de la Sony, tengo una PlayStation 3, que fue en la que yo me quedé. Ni, este, Sony sigue cobrando cualquier tipo de suscripción o cualquier tipo de contenido que tú compres a través de esa plataforma. Te la sigue cobrando en dólares. ¿Cuál es el tema que nos está tocando ahorita? Que no solamente tienes la carga del tipo de cambio, que tú tienes que hacer la conversión del tipo de, de cambio al día, sino que ahora, pues, agrégale el IVA, no en pesos mexicanos, agrégaselo en dólares. Y así nos toca ver, por ejemplo, estoy viendo aquí en Twitter, en donde... Eh, ¿Qué pasa? Me sigo viendo que... Eh, hay mucha gente que, pues, estuve viéndolo en Twitter y lo, lo estoy viendo en varias partes, en donde, por ejemplo, hay juegos que te dicen, el juego cuesta 20 dólares. Por ejemplo, hay un juego aquí que pone el portal 1.0, que dice My Friend Pedro, que no lo he jugado, dicen que es un buen juego, en donde tú entras a la tienda y te dice cuesta 20 dólares, ¿no? Y cuando ya vas a hacer el checkout, aparece un tema que dice impuesto, ¿no? De hecho, parece muy clarito, impuestos. Entonces, de 20 dólares, que si sacamos ahorita el tipo de cambio, son algo como 434 pesos al tipo de cambio del día de hoy, pues ya no solamente le hacemos esa conversión, sino que en vez de hacer el cargo del IVA sobre el precio en dólares... ¡Ah, no, señores! El cargo del IVA está sobre el precio... Perdón, sobre el precio en pesos. El cargo del IVA está sobre el precio en dólares. Entonces pasamos de tener un juego que cuesta 19.99. Se le agregan $3.20 dólares 20 de impuestos. Y ya nos sale el juego en 23.19 dólares. Que cuando sacamos las sumas. chan chan, chan. Pasamos a 504.20 pesos mexicanos. Es decir, un juego que en su momento costaba 434. Ahora cuesta 504 pesos mexicanos, ¿no? Fíjense nada más, ¿no? Eh, ¿Qué pasa también? Bueno, por ejemplo, la PlayStation Plus, esta membresía con la que tú puedes operar en la PlayStation 4 y en la PlayStation 3, una suscripción. La suscripción anual, que cuesta 40 dólares, un solo mes cuesta 7 dólares. ¿Qué pasa? Eh, la suscripción cuesta 39,99. Sin embargo, cuando le sumas el IVA, queda en 46,39. Y pasamos a estar en algo así como $850 pesos a $1010.78 pesos mexicanos. Fíjense nada más, mi gente. O sea, y algunos de ustedes dirán, porque por ahí me tocó leerlo, ah, pues ustedes tienen dinero para tener Netflix y tener PlayStation y tener Xbox y tener esto, pues tienen dinero para pagar estas cosas, ¿no? De hecho, no voy a entrar en detalles, pero aquí en México pues estamos viendo una lucha de clases, en donde definitivamente la gente que dice que es de clase baja, porque muchos de ellos no son de clase baja, por ahí me a una persona diciendo, pues si tienen dinero para estas chácharas, este, tienen dinero para, para pagar el IVA, y el cuate, bueno, pues es un cuate con mucho más dinero. Me parece muy absurdo eh, que a un tema digital, en donde muchas veces los bienes no son tangibles, y a empresas que eh, ya están tributando en, en Estados Unidos, en su país de origen, ahora van a tributar aquí, lo cual en su momento pues va a haber algún tema de controversias, van a haber algunos, algunas quejas, porque la doble tributación es algo que en varios tratados internacionales, sobre todo los tratados que se tienen con Estados Unidos, es algo que se evita en las diferentes normativas que se tienen. La doble tributación, que significa? Que yo, si tengo una empresa o tengo una subsidiaria de mi empresa mexicana en Estados Unidos, yo no pague los mismos impuestos que pago aquí en México, los pague en Estados Unidos. Son una serie de convenios, hay varios patrones de armonización, hay varias cuestiones que existen, hay varias normativas. ¿Y qué está pasando? Habrán empresas que en su momento puedan poner demandas. ¿Por qué? Porque están haciendo una doble tributación. Punto número uno. Punto número dos, insisto, porque hay mucha gente que salió a decir: Pues es que di la Netflix, pues es que di la Fulano de Tal. Sí, hay empresas como Microsoft que, por una cuestión comercial, están dispuestas a absorber el costo del, del impuesto. Hay empresas que dicen: Yo mantengo mi precio, ¿por qué? Porque tengo la capacidad de que yo ese IVA se lo pago directamente a, a, al gobierno por mi lado. O bien se han apegado o acogido a aquellas leyes y normativas que protegen de una doble tributación. Pero hay empresas como lo vimos, con, por ejemplo, con Mercado Libre, mi gente. Con Mercado Libre yo me infarté porque habían productos... Hay gente que en Mercado Libre aquí en México, esta plataforma de ventas en línea, la han ocupado no solamente para hacer un negocio, porque mucha gente salió diciendo es que son los informales... Que paguen, no mi gente, que paguen los informales que están en la calle. Hay gente que salió ahorita a utilizar Mercado Libre para vender cosas para poder sobrevivir. Yo veía un comentarios de personas, es que estoy vendiendo mi computadora, mi consola, estoy vendiendo mis muebles porque no tengo prácticamente para comer. Porque eso es a lo que estamos llegando en muchos países. Entonces están ocupando Mercado Libre para poder vender rápida las cosas. ¿Qué pasa? Mercado Libre, que yo creo que también está abusando un poco, o que no realmente se ha sabido informar sobre las, sobre las leyes. ¿Qué pasa? Te dice Mercado Libre. Da de alta tu, tu RFC. Además de darlo de alta, si no lo das, como, como mucha gente que ahorita pues, está tratando de sobrevivir, les están cobrando en algunos casos casi más del 30%. ...de impuestos... ...sobre las cosas... ...un señor que salió a vender una cámara fotográfica... ...en 5 mil pesos... ...cuando la logró vender... ...le quedaban cerca de casi 2 mil pesos... ...casi el 50%... ...de puros impuestos... ...un ICR... ...que además el ISR se está cobrando... ...sobre cuestiones que son objetos ya usados... ...y aún así el ICR se cobra... ...cuando realmente el ISR... ...si nos vamos a la ley del ISR en los diferentes párrafos, lo que yo alcancé a leer, y bueno, si hay algún contador público que guste hacer alguna acotación, bienvenido, pero que yo, lo que yo alcancé a interpretar, es que el ISR primero, graba la utilidad, cuando yo vendo, vamos a pensar, pues esta cháchara, no todo es utilidad, porque a mí ya me costó, entonces, aquí lo que está haciendo Mercado Libre, es está grabando sobre el valor total de la cháchara, eh, da igual si es nueva o es usada no sobre la utilidad y por ejemplo si es usada está grabándola como si fuera nueva entonces ¿qué pasa? pues hay gente que inclusive está pagando un costo extra por deshacerse de las cosas hay unas, hay unas comprobantes de operación que son abrumadores donde tienes que pagar a Mercado Libre 20, 25 pesos más porque con los impuestos y todo eso no alcanzó. Fíjense nada más mi gente. Y me parece muy lamentable. Que mientras países como Alemania. Están bajando el IVA. Aquí. Perdónenme la expresión. Nos están a los mexicanos. Atorando con todo. Yo lo único que les puedo decir. Y es lo único que voy a hacer. El único comentario al respecto el día de hoy. Es. No nos parece esta situación que estamos viviendo. El año que viene. No hay pretextos para no salir a votar estamos teniendo un año completo para que la gente que es foránea regularice su situación saque su INE en el estado que le corresponde, su credencial para votar con fotografía nada de que el año que viene es que fui a la casilla especial y, y no me atendieron y es que ya no había cupo y es que ya no había esto y es que ya no había aquello porque mi gente, eso ya no aplica a mí, amigos míos el año pasado, perdón, las elecciones pasadas muchos de ustedes se esperaron a estar yendo a las casillas especiales que se habilitan cuando tú no eres local. Y algunos de ustedes se quedan sin votar, pero eso es por el desdén que tenemos los mexicanos de hacer bien las cosas y por dejar todo al último momento. Entonces tenemos un año para que si no estamos contentos con este gobierno, para que si a ti que tenías tu negocio en Mercado Libre ya te lo partieron, para que si a ti que tuvieras una situación en otra parte ya te le en la torre, pues tomes, tomes las, las acciones necesarias y el año que, que viene puedas votar por quien realmente necesites votar, ¿no? Entonces, es lo único que voy a decir, y bueno, pues desafortunadamente en plena pandemia, en plena crisis económica, pues entró en vigor esto, este tema del IVA en los, en los temas electrónicos y estamos viendo pues estas consecuencias, no estamos viendo estos costos. Por supuesto, vamos a ver afectaciones en la forma en la que operan las App Stores aquí en México, vamos a ver afectaciones en la forma en la que operan ciertas suscripciones, ciertos servicios. Habrán servicios que decían reorganizar sus, sus esquemas y que a lo mejor no le pasen todo el grueso del costo al cliente, habrán servicios que adecuen sus precios, habrán servicios que, bueno, pues hagan lo que está haciendo Mercado Libre para quitarse de problemas, y habrán servicios que serán como los de Sony, que pues te la van a dejar ir completa, ¿no? Como dicen aquí en México, el costo completo del IVA. Eh, un último punto, pues aquí se vota con la cartera, y si no nos parece que Sony se ponga en ese plan, si lo quieren llamar así, abusivo, cuando Microsoft pues está tomando ciertas... Eh, precauciones para mitigar el impacto Pues ustedes voten con la cartera Y la siguiente generación Que vamos a platicar la próxima semana Playstation 5 y Xbox Series X Pues ya sabrán con qué consolas se van ¿Verdad? Ni hablar Oigan, eh, nos quedan prácticamente 4 minutos de programa No voy a alcanzar a hablar de a, a las recomendaciones de anime el día de hoy Quiero platicarte rápidamente Que han caído la venta de smartphones Tremendamente, no solamente a nivel mundial Sino también en, en América Latina la empresa Mediatek e IDC han presentado un estudio donde revelan cómo ha ido cambiando el mercado de los smartphones en los últimos años y que con la pandemia de COVID-19 se ha afectado y profundizado la caída de las ventas en los smartphones, aunque también ha permitido que otro tipo de negocios como las tiendas de comercio electrónico repunten. Eh, Mediatek hizo un pequeño recordatorio de la importancia que tienen sus tecnologías, sobre todo al 5G. Mediatek es una empresa que fabrica chips corrientitos, pero bueno los fabrica y eh, presentaron unas cifras muy interesantes en donde vemos que es un
1: bodega, 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 alfa and omega Siamese sailors sell celery sandwiches, sa
0: winga bada, sa rveen un... plato Hey Jamie, Yes. Uh, did, uh, did you want to try reading that line on the script there?
1: Oh yeah, let's see, uh, you could say big when you bundle your home and auto with progressive,
0: that one? Yes,
1: yeah no, I'm just not warmed up yet, shouldn't be long
0: Detector test. Bundle your home auto with progressive today.
2: The mangled Pancake.
0: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
2: Mercado golpeado por el coronavirus. De acuerdo a los analistas de IDC y en ese estudio que bueno promovió Mediatek, la venta de smartphones en México y en América Latina eh, cayó de 2019 a 2020 un 18%. Fíjense nada más, mi gente. Un 18% considerando solamente. Lo que va del primer trimestre del 2020 es una cifra enorme. Si tenemos en cuenta que del 2018 al 2019 eh, la caída había sido solamente del 1%. Ahorita, bueno, ya lo tenemos en dobles dígitos. De hecho, con el tema automotriz, eh, la industria automotriz es muy lamentable lo que está pasando. En México estamos registrando cerca del 30% de una caída al respecto. Eh, en el caso de Colombia y el resto de, la, de América Latina, no solamente México, tampoco pintan muy bien, pues esta firma IDC pinta que a pesar de que Argentina, Brasil y México serán los países con el mayor la mayor caída, el mayor decrecimiento en ventas de smartphones este año, Colombia, Chile y Perú también verán una baja en el mercado. Sin embargo, para Colombia se estima que este, esta caída sea de entre el 11% y el 14%, mientras que en Chile el porcentaje oscilará entre el 8% y el 12%. ¿no? Lo anterior tiene pues, un factor adicional, que es la depreciación de las, nuestras monedas en contra del dólar. Eh, desafortunadamente, muchos fabricantes siguen sin ver a América Latina como un mercado en sí mismo, como un mercado totalmente diferente. No adecúan lo que son sus cadenas de producción, sus cadenas de distribución y no adecúan su estrategia de precios para satisfacer las necesidades de estos mercados. Yo sigo pensando que en América Latina se puede vender por volumen y se puede hacer riqueza por volumen más que por cantidad, más que por una, por una unidad. Sin embargo, empresas como Apple, sin embargo, empresas como, eh, como Motorola, como Samsung no han hecho esta adecuación siguen haciendo pues prácticamente conversiones con el tipo de cambio, lo cual nos está pegando, no se tiene esta discrecionalidad que por ejemplo tienen con mercados europeos y eh, pues todo esto nos va a pegar muy fuerte, de hecho tenemos ya algunos pronósticos, algunas revisiones del pronóstico, eh, se estima que por ejemplo en México eh, haya un tipo una, una caída del tipo de cambio del 16.3% al año ya global, eh, se plantea que bueno el mercado de smartphones eh, caiga entre un 20% y un 24%, que es una barbaridad. Por otro lado, también tenemos que en Colombia pueda caer entre el 11% y el 14%, como lo comentábamos, con una depreciación de su tipo de cambio del 9.8% eh, en promedio. Eh, Chile puede tener una caída de eh, promedio de su tipo de cambio, una depreciación del 8.2% y una caída en la compra de smartphones de entre el 8% y el 12%. Brasil, bueno Brasil eh, se calcula que tenga una depreciación promedio del 28.5% de su moneda contra el dólar y tenga un descalabro del, de, de entre el 19% y el 23% del de crecimiento eh, la caída en el, en, el, en, en el consumo de smartphones, o en el mercado de smartphones. Argentina, pues anda por lo mismo que México y Brasil, entre el 20 y el 24% menos, una caída del de mercado de smartphones en, eh, en su país. Y bueno, Perú, tres cuartos de lo mismo, a pesar de que su moneda se ha visto menos afectada que monedas como el peso o eh, el real brasileño pues estamos viendo que también tendrá, tendrá una caída de el 17 o el 20% en cuanto al mercado de los smartphones no eso pues para el resto del 2020 eh, la región como tal va a presentar esta caída y eh, pues realmente aquí aquí empiezan a hacerse un poco eh, por aquí alguien comentaba que si el 5g podría incrementar la venta de smartphones, definitivamente no lo va a hacer, yo creo que entre el 4G y el 5G las diferencias de velocidad y de servicio, de calidad del servicio, no serán todavía muy sustanciales, eh, los equipos 5G apenas van llegando a los diferentes mercados del mundo, por ejemplo aquí en México no tenemos todavía la red 5G totalmente implantada, y definitivamente pues de nada sirve que tú quieras estar en lo último, cuando, pues perdóname lo, lo fuerte que puede ser la expresión, cuando a lo mejor no tengas ni que comer, ¿no? Definitivamente la caída, el descalabro que tendrá la industria de los smartphones en América Latina va a ser muy fuerte. Algo que teníamos ya rato que no, no se presentaba. Y bueno, definitivamente nos vamos a encontrar con esa situación en donde yo creo que los fabricantes de teléfonos eh, inteligentes y de smartphones tendrán en algún momento que reconsiderar su estrategia de precios de cadena de distribución. ...y de marketing directamente... ...en los países de América Latina... ...sobre todo para tratar de lograr... ...desplazar sus productos... ...en economías que van a irse recuperando... ...poco a poco... ...de forma paulatina... ...ante los efectos de... ...la crisis económica derivada por la crisis sanitaria... ...del COVID-19... ...eso en algunos países... ...habrán otros países como lo es México... ...que quizás esta recuperación... ...pues la veamos muy... ...muy pronunciada... Entonces yo creo que no te puedes parar, yo creo que pues el show debe de continuar, pero definitivamente yo creo que la gente de marketing en estos países, eh, pues nos toca una chamba de realmente replantear el mercado, replantear la dimensión, replantear las vicisitudes o los retos del mercado y adecuar estrategia de precios, estrategia de marketing, estrategia de soporte. Yo creo que aquí en México, si Apple quiere... Seguir vendiendo estos aparatitos, yo creo que en su momento tendrá que replantear su papel, Como ha estado jugando Apple el tema de los teléfonos móviles aquí en México. Creo que tendrá que empezar a depender menos de socios estratégicos como lo es Telmex, perdón, como lo es Telcel, como son las operadoras. Y a lo mejor empezará él a, a, a atacar directamente el mercado con promociones, con ofertas o con planes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un plan que se llama... El, el iPhone upgrade program en donde tú, tú no compras el teléfono lo estás arrendando pagas una renta mensual sale un teléfono nuevo entregas el que tienes te dan uno nuevo y lo único que haces es eh, jalar un contrato nuevo con precios muy asequibles mucho más asequibles que comprarlos a 10, 12, 24 meses sin intereses con cualquier tienda, con cualquier carrier precios asequibles teléfonos liberados y por supuesto, a lo mejor el señor Slim pegaría el grito en el cielo, pero definitivamente los consumidores nos veíamos más beneficiados. Igual que Samsung, ¿eh? Samsung tiene un programa en Estados Unidos que se llama Access, en donde tú pagas una cuota mensual, pasan unos meses, sale un teléfono nuevo, Samsung te dice, ¿te quieres quedar con el teléfono que tienes o me lo quieres dar? Y lo único que hacemos es renegociar el contrato. Ah, no, te lo doy, dame un Galaxy nuevo y te quitas el problema. Yo creo que el arrendamiento en muchos aspectos va a ser ahora una solución para nosotros en países como México, como Argentina, como Chile, realmente poder acceder a, tele, a tecnología, yo ni siquiera digo de alto nivel, ¿no? A tecnología comercial porque entre que el tipo de cambio no nos favorece, entre que bueno, nuestros gobiernos pues están hambrientos por exprimirnos hasta el último centavo y entre que realmente la situación global no está favoreciendo eh, el que nosotros a lo mejor podamos tener en algún momento acceso a nuevas tecnologías realmente nos va a poner en una posición muy poco muy poco placentera ¿no? eh, para muchas personas yo les recuerdo que el tener un iPhone, que tener un Android que tener una computadora no es un lujo, es parte de su trabajo y si no podemos acceder a tecnología de gama media y de gama alta con cierta facilidad creo que el país no podrá caminar en muchos aspectos en el aspecto de la investigación, en el aspecto de la producción audiovisual, por ejemplo, en el aspecto de eh, la producción industrial. Por supuesto que muchas es una computadora que uno dice, ah, pues está muy bonita, qué pantalla tan padre, pero eso cómo genera dinero. Créanme que en ocasiones eh, el no tener un buen equipo realmente eh, hace que se pierda competitividad, hace que se pierda eficacia y hace que nos vayamos quedando rezagados. Mi gente, una última nota antes de irnos, porque ya estamos con el tiempo ya muy colgado. Te comento que Sega está lanzando, bueno, lo va a lanzar al mercado, pero ya hizo una presentación de lo que es el Game Gear Micro. Esta consola portátil, como el Game Boy, que en su momento pues, era la única opción a color, que salió pues, prácticamente en los años noventas. Esta consola Game Gear, pues los amigos de Sega están lanzando una consola pequeñita, caben cuatro en, en las palmas de las manos, son unas consolas así chiquititas, son realmente como de colección, actualmente se sabe que la va a lanzar a finales de eh, este año, principalmente en Japón, sobre todo porque SEGA cumple 60 años en este 2020, estas pequeñas consolas van a estar disponibles en cuatro colores, el color rojo, negro, amarillo y azul, cada consola tendrá cuatro juegos eh, precargados distintos, la azul vendrá con Sonic Chaos, Ghost Heroes, Silent Tail y Baku Baku Animal. La amarilla vendrá con Shining Force Gaiden, Ensei, eh, Shining Force The Sword of Haya, Shining Force Gaiden Final Conflict y Nasupuyo, Arururu, Nooru. Quién sabe qué juego será ese. Eh, la roja vendrá con Revelations, The Demon Slayer, Megabit Ensen Gaiden, Last Bible Special, The Gigi Shinobi y Columns. Y bueno, van a ser cuatro consolas, cada consola costará 4,980 yenes, que es un equivalente de 50 dólares. Cada consola medirá 80 milímetros por 43 milímetros con 20 milímetros de profundidad. Van a tener un display miniatura de 1.5 pulgadas y saldrán a la venta en Japón el 6 de octubre. Hasta la fecha no tenemos ningún, ninguna información de precios o de lanzamiento internacional, y la recomendación es que te cheques alguna tienda como lo es Hobby Link Japan para poder conseguir estas, estas consolitas de colección en preventa bueno mi gente, ya para terminar, ya para irnos te comento que eh, la empresa Honor, que pues es la parte digamos de eh, gama media, medio alta eh, otra marca de Huawei, es una marca adicional que tiene, esta marca Honor pues está lanzando un teléfono en China, que es el primer teléfono del mundo con termómetro integrado. Así como usted lo escucha, los chinos lo hicieron de nuevo y están lanzando un teléfono con termómetro integrado. En ese sentido, está, este teléfono se llama el Honor 4 Play Pro. Es un teléfono que tiene un display de 6.57 pulgadas. Tiene un procesador de Huawei que se llama el Kirin 990 tiene 2128 GB de almacenamiento interno, tiene 8 GB en RAM, tiene una cámara eh, delantera de 32 megapíxeles eh, y 8 megapíxeles en eh, una cámara secundaria delantera, tiene una cámara trasera de 40 megapíxeles con, un, eh, con 8 megapíxeles de telefoto y tiene un sensor, fíjense, eso es lo más importante, tiene un sensor para medir temperatura. Además de Bluetooth, además de Wi-Fi, además de GPS, además de lo, cualquier cosa que pueda traer uno de estos teléfonos, es un teléfono que tiene, pues, además de las cámaras, cámaras bastante llamativas y cámaras bastante funcionales, tiene un sensor para tomar temperatura corporal. Y es un sensor que, de acuerdo a Honor, es capaz de detectar temperaturas entre los menos 20 y los 100 grados centígrados. Esto, vimos algunos videos que desafortunadamente no se los puedo poner aquí, pero estamos viendo un video donde llega una persona con este teléfono, se lo pone a una chinita directamente aquí en la frente y le da la temperatura con cierta precisión. ¿Y esto saben para qué es? Esto es principalmente, pues, para el tema del COVID allí en China y otras enfermedades, ¿no? esos teléfonos no vienen con los servicios de Google, por ahora solamente se van a vender en China, aunque es muy probable que alguno de estos modelos llegue más adelante en México, el precio del Honor Play va a ser de 1.800 yuanes para la versión de eh, 128 gigas, algo así como 5.500 pesos mexicanos al tipo de cambio, mientras que la versión de 8 gigas, eh, gigabytes en RAM y 128 gigas en almacenamiento va a costar 2.000 yuanes, que más o menos son 6.100 pesos, ¿no? Por su parte, el Honor 4 Play Pro, que es el que trae el termómetro, solamente está disponible en una versión con 8 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno, y su precio será de 2,900 yuanes, que serían 8,800 pesos mexicanos al tipo de cambio. Fíjense nada más, los chinos no, se, no sufren ni se acongojan, y intentan pues, de alguna forma incorporar, incorporar lo que es... Las nuevas tecnologías como parte de un control sanitario. Y en este caso, pues qué mejor lugar para poner un termómetro de temperatura corporal que un teléfono un teléfono móvil, un smartphone, que uno trae para aquí y para allá. En fin. Bueno, mi gente, pues te dejo. Ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Ya la próxima semana vamos a platicar. Vamos a matar el tema del anime. Se los prometo. Vamos a estar platicando otras cosas más. En un ratito más les voy a poner eh, en las redes sociales... ...el link de la tienda de merchandising... ...de la era del Yeti... ...conforme vamos pasando los días... ...voy a estar subiendo diseños nuevos... ...de sudaderas... ...de gorras... ...de tazas... ...etc, etc, etc, etc. ...te recuerdo que no importa... ...dónde la compres... Te, ...ellos te la mandan hasta tu casa... Eh, ...son productos de buena calidad... ...llevamos varios meses pues... ...checando este... ...con quién podemos jugar al respecto... Lo único malo es que están en dólares, sobre todo para países como México. Ahí hay un tipo de cambio. Eh, hemos hecho algunos ajustes, digo, para no, no tener mucha utilidad y que, bueno, pues tengamos ahí mejor una salida por volumen. Eh, en un ratito más les, les voy a poner yo las páginas. Y bueno, pues yo creo que ya con esto llegamos al fin de, este, de esta emisión. Gracias a la gente que me siguió viendo y que me siguió aquí aguantando mis manoseos y acá la, la papada atómica del Yeti y mis gestos. Mis, mis gesticulaciones. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a la gente que continúa escuchándome en vivo a través de Spreaker. Gracias gracias güerita. gracias Primo. Gracias a mis tíos, gracias a todo el mundo que nos escucha desde todas partes del mundo y que ahora nos ven. Yo los dejo, pórtense mal, cuídense bien. Nos escuchamos la próxima, la, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en una emisión más de esto que es La Mañana del Yeti, por supuesto, el Aral Yeti. Pórtense mal, cuídense bien niéguenlo todo, quédense en casa, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, gracias.